0: Şu an sanki canlı yayına girmeyi başarabildik gibi bir kez daha kusura bakmasın sevgili dostlarımız. Açıkçası ben de neden olduğunu çok bilmiyorum. Çok da fazla anlayamadım ama canlı yayına girdiğimizde LinkedIn profilin platformunda özellikle bir sorun olduğu bilgisini aldım yayında. Dolayısıyla umuyorum diliyorum LinkedIn'deki dostlarımız bizi sorunsuz şekilde en azından izleyebiliyorlardır, dinleyebiliyorlardır. E, yorumlarıyla da bize en azından e, en azından yayına girebildiğimizin notunu e, düşerlerse e, seviniriz. E, öncelikle hoş geldiniz Emre Sinan bir taraftan gözüm teknik tarafta e, halen LinkedIn'deki dostlara şöyle bir bakıyorum e, oradan herhangi bir yorum gelmiyor gibi görünüyor çünkü. Hoş bulduk. Evet şu an sanki evet LinkedIn'de de yorumlar gelmeye akmaya başladığına göre en azından teknik olarak sorunu çözebilmiş gibi görünüyoruz. Sinan neden oluyor bu işler? Dış güçlerden mi oluyor? Biz neden üç tanışman yayına şöyle başlayamadık? Nazar diye düşünüyorum ben. Nazar. <gülüyor> Emre sen ne diyorsun? Niye böyle hakikaten ilk kez e, yapmaz yapmaz e, LinkedIn e, sıfır problemle çalışan bir platform derken e, canlı yayında sürekli bir e, YouTube, Facebook vs. bütün taraflarda canlı yayına girerken LinkedIn bir problem yaşıyorum, daha sonra deneyeyim, bir problem yaşıyorum, daha sonra deneyeyim dedi ama e, sonunda bize ama yayını alabilmiş gibi e, görünüyor.
1: Evet tabii ki kadar dünyası ve Yılmazlık bir örneğini yaşadık. <gülüyor> Hemen adapte olduk sürece.
0: Tabii sevgili izleyenler bizi burada çok detayı bilmiyorlar ama biz yayını baştan sona değiştirdik. Yani linkler yeniden tamam tanımlandı, stüdyoyu değiştirdik, e, linkler gitti geldi tekrar bağlandık falan derken e, Sinan Hocam yeteri kadar çabuk hareket edebildik mi? Ne diyorsun?
2: Süper süper. hemen hemen
0: adapte olduk <gülüyor> ve işte bu da keyfimizi hiç bozmadan. Harikasınız. Çok teşekkürler. Bizi izleyen dostlarımızın da bir kere daha bir merhabasını, bir iyi yayınlar dileklerini yeniden şöyle bir alalım. En azından problemsiz bir şekilde pek çok sayıdaki dostumuzun bizi izleyebildiğinden de bir kez daha emin olalım. Dedikten sonra müsaadenizle, kendi cümlelerinizle önce... Bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Normalde e, hakikaten sizi çok sayıda insanın hem takip ettiğini hem çok da yakından tanıdığını biliyorum ama burada bizi izleyen dostlardan, yayını sonrasında izleyen e, dostlarımızın da bir kere daha e, tanıyabilmeleri için, daha iyi tanıyabilmeleri için sevgili Emre senden başlayalım e, istersen. Kısaca bir tanıtır mısın kendini rica etsem?
1: Elbette ama öncesinde bir teşekkür borçluyum size. E, i̇kinize de Serhat Hocam teşekkür ederim bu davet için. E, çok değerli dostum Sinan'la beraber burada e, olmak çok büyük bir onur açıkçası. E, ben Emre Hazor'un. Azor'un, Azor Brand People Solutions'ın kurucusuyum. Ama tabii ki iş hayatına kurumsal da başlayan işlerden biriyim. Yaklaşık 9 sene Anadolu grubunda ve bünyesindeki Anadolu Efes'te çalışma şansı buldum. Ama burada sanırım şans bu artık. Farklı altı disiplinde çalışma şansım oldu. İş geliştirme, iç denetim, mali kontrol, insan kaynakları, satış ve pazarlama alanları. Ve özellikle satışta Türkiye'deki çok farklı bölgelerde çalışma şansım oldu. Ee, sonrasında kariyerime farklı bir e, yön verme kararı aldım e, ve Azor'u kurdum. E, bundan sonra tabii e, işler değişti, hayatın e, yapısı değişti, akışı değişti. E, bugün aynı zamanda bu görevimin yanında e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olarak yüksek lisans e, dersleri veriyorum. E, bir de girişim e, ekosisteminde e, varım diyelim mentor olarak. Aynı zamanda tarım tarafında da yatırımlarım var. Ee, çok kısa bu şekilde anlatayım. Evli, bir de çocuğum var. Kendisi de merak ediyor baba şu an neredesin diye. Artık sonradan videoyu <gülüyor> seyrettireceğim kendisini.
0: <gülüyor> Güzel. En azından bir ispatı da olsun yani. Kim bu abiler amcalar dediği zaman da herhalde <gülüyor> gereken cevabı da orada verirsin. Ee, evet Sinancığım, şimdi seni istersen kısaca bir tanıyalım.
2: Tabii büyük bir, bir keyifle. Emre aslında çok benzerliklerimiz var. Ben de oldukça farklı bir kariyerden geldim. Aslında farklı denilir bilmiyorum ama profesyonel bir kariyerden geldim. Yaklaşık 15-16 sene beyaz zektör olarak farklı sektörlerde, farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda çalıştım. Bir mühendis olarak iş hayatına atıldım. Önce bir proses mühendisliğinde, ret- üretimde çalıştım. Eczacı Bayış Topluluğunda başladı bu o kariyer. 8,5 senelik Eczacı Topluluğunda Toplulu'nun çalışması çalışma sırasında Önce üretim markasında, AG, sonra iş geliştirme, sonra pazarlama derken böyle farklı bir kariyer yolculuğuyla kendimi biraz daha pazarlama strateji tarafına e, konumladım. Sonra ikinci durak sabancı topluluğu oldu. E, sabancı topluluğunda da bir hem strateji hem pazarlamadan sorumluyum olarak çalıştım yaklaşık dört senedir. Son e, durakta karyenüsli Hornick oldu. Karyenüsli Hornick'te de işte 2018-2020 yılları arasında e, önce ürün yönetimi, sonrasında da pazarlama, iş geliştirme departmanında sorumlu olarak çalıştım ve e, 2020'nin başından beri de şu anda yönetim danışmanı e, ünvanıyla e, farklı bir kariyer yolculuğuna e, başladım. Emeğe benzer bir şekilde şanslıydım. Çünkü gerçekten farklı sektörlerde, e, farklı e, liderlerle, farklı çalışma arkadaşlarımla çok güzel tecrübeler edilme şansım oldu. Hem sektörler farklıydı hem de hani, iş yapış şekilleri farklıydı. Bu da çok iyi örnekler gördüm. Değiştirilmesi, geliştirilmesi gereken örnekler gördüm. Bu bilgileri, bu tecrübeleri şimdi e, Management Center Türkiye çatısı altında, e, üstlendiğim yönetim danışmanlığı e, rolüyle e, aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan ürünlerle e, tasarlıyorum, bir yandan aktarıyorum, bir yandan işte keynote'lar e, veriyorum, bir yandan işte blog yazıyorum, bir yandan mentolik yapıyorum yine e, meyvelerler şekilde. Yani şapkaların sayısı artıyor ama birbirini besleyen şapkalar ve birbirine de birleşen e, şapkalar diyebilirim. Öyle bir keyifli yolculuk içerisindeyim. Böylece kısaca ben de olayım. Teşekkürler. Bize davet ettiğin için ben de en sonunda... Çok
0: teşekkür ederim Sinancığım. Aslına bakarsanız size bir ters köşe soruyla başlayayım eğer kabul ederseniz. Şimdi sizi dinlerken bile yahu ülkede nerede çalışalım diye sorsalar, yani mümkünse şurada çalışalım denilecek adreslerde çalışan, orada kariyer yapan insanlar olarak, Türkiye'nin göz bebeği gruplarında lider pozisyonlarda çalışan birisi olarak danışmanlık dünyasına adım atıyorsunuz. Benim şimdi merak ettiğim şey şu, pek çok insanın da aklından da böyle bir düşünce geçiyor olabilir ama mesela kurum hayatına dair özlediğiniz neler var? ya biz buraya geldik ama nerede o eski bayramlar derler ya? Hani nerede o şirketteki nokta noktalar dediğiniz neler var? En çok neleri özlüyorsunuz kurum hayatına dair? Sinan senden başlayalım istersen bu sefer.
2: Ee, tabii ki büyük keyifle. Ya öncelikli olarak tabi kurum hayatında çalışmanın getirdiği artılar var. Yani hem sosyalleşme anlamında hem de bir hani ekiple beraber hareket etme anlamında. Hani fiziken diyeyim hani hatta bu en azından benim 15-16'lık tecrübemde yaşadığım çalışma hayatında ağırlık olarak gördüğüm. Ama bir yandan da şunu da gördük ki hani işte pandemi gibi bir dünyada aslında bu hani ekiple beraber olma fiziken beraber hedefe koşma noktasında da aslında her zaman bu şansı bulamayacağımız görüyoruz. O yüzden hani. Evet, nasıl biz kariyerimizi değiştirdiysek aslında, bir yandan da aslında iş hayatı kendi kendine de değişmiş oldu. Hani bu işte disruption dedikleri, bu yıkıcı inovasyon, yani yıkıcı durum aslında iş hayatın kendisi içerisinde oldu. Biz belki de de katılacaktık. Aslında bunu önceden yapan kişilerimiz, yani kendi kariyerimizi veya kendi yolculuğumuzu bir yerde distrapt farklı bir kariyer yolculuğuna çıkan kişileriz yaparken evet, özlediğim şeyler var. Hani iki birine işte beraber çalışan arkadaşlarımla içtiğim o kahveleri özlüyorum. O işte kahve sohbetlerini, o sırada işte ortaya çıkarttığımız yeni fikirleri özlüyorum. Ama hani neyi özlemiyorum dersen belki de sonra da da yani o işte sabah erken kalkma stresini, trafik stresini, ofiste kaçta girdim, kaçta çıktım, eve kaçta geldim, aileme ne kadar zaman ayırabildim. Sırasının açıkçası çok özlemiyordum. Yani o açıdan da aslında hem artıları da hem de olan bir
0: konudan bahsediyoruz. Durum oldu evet. Peki e, Emreciğim, sen neler özlüyorsun e, kurum hayatına dair?
1: Valla Sinan'la tabi benzeşiyor e, özlediğimiz konular. Ben e, Serhat Hocam e, Anadolu grubunda ve özellikle Efes'te, e, yani Efes'te sağ tarafı da olduğu için orayı özellikle altın çizmeye çalışıyorum. Holling'de daha çok koordinasyon ve merkezi bir fonksiyon yerine getiriyorduk ama çok farklı projelerde çalışma şansım oldu ve her zaman da söylerim Bugün karşınızda gördüğünüz kişi aslında onların da eseri. Çünkü beraber etkileşimlerle bir şeyler öğrendik. Beraber hatalar yaptık. Bunu nasıl açıklayacağız dedik, nasıl yapacağız dedik, işte bunu nasıl düzeltebiliriz dedik. Bazı yerlerde beraber kutladık. O yüzden hepsine selam olsun. O arkadaşlık ortamı ve durmadan takım olarak çalışma konusunu özürüm. Bugün de takımlarımız var. Ama tabii oradaki gibi sık veya farklı takımlarla durmadan etkileşim halinde değiliz. Biraz daha ofis ortamında bazı şeyleri geliştirmek durumunda kalabiliyoruz. Buradan da hepsine selamlarımı, sevgilerimi gönlümden iletiyorum. İyi ki varlar hepsi. Diğer yandan şeyi de söylemem lazım. Hani Ne değişti sonrasında olumlu yönde? Yani iş, yaşam dengesi konusunda bir şeyler değişiyor. Ben de özellikle araştırdığım konularda şunu görüyorum. Bazen verimsiz olabiliyor insan biyolojik olarak başka etkenden nedeniyle. Bunu çok daha rahat yönetip çok daha verimli çalışabiliyorum. Bir de şunu fark ettim ben daha kolay öğrenebiliyorum. Bunun aslında iki nedeni var. Bir merakımı yönetebildiğimi düşünüyorum. Yani zaman yönetimi kadar merak yönetimi de bence hayatta çok önemli. Çünkü o da kısıtlı bir kaynak. Ee, onu doğru yönetebilip farklı alanlarda parçaları birleştirmeye kendimi yönlendirebildiğimi görüyorum. Bunu en çok destekleyen unsur da çok farklı sektörlerde, çok farklı problemlerde ve profillerle çalışmak şansımız oluyor. Mesela bir toplantıya giriyorsunuz A mindsetiyle, B toplantısına giriyorsunuz işte başka bir mindsetle. Bunların hepsi aslında benim kendi kişisel gelişimimde ve profesyonel gelişimimde benim iştahımı daha da kabartan bir konu oluyor böyle öğrenme üzerine. Bunları söyleyebilirim kısaca.
0: Peki, şimdi bunu söyledikten sonra ben müsaadenizle yine bu sefer Emre'den devam edeceğim ama çünkü danışmanlık tarafında görece olarak daha erken yıllarda bu işe atılmış birisi sevgili Sinan. Emre, arkadaş ben bu danışmanlık işine hani nereden girdim, nereden düştük biz bu işe? Tuzumuz kuruydu, gayet güzel bira satıyorduk, gayet keyifliydik dediğin hiç Anlar oldu mu? Yani bu danışmanlık işinin seni pişman eden zamanları e, oldu mu e, sevgili Emre?
1: Olmaz olur mu? Yani e, ben şahsen... Çok Spesifik hatırladığın bir an
0: var mı mesela? Spesifik böyle hatırladığın Hı. yani böyle Allah ner, nereden düştüm ben bu duruma dediğin mesela o da olabilir.
1: E, var tabii ki. Yani danışman kelimesinin aslında burada bence iyi düşünmesi gereken bir kavram. Danışman değil çok geniş bir e, spektrumu var. O yüzden bunu biraz daraltıp hangi alanda danışman olduğumuzu belirtmek, e, bunun altını çizmek bence daha doğru olabiliyor. E, çünkü eninde sonunda e, danışman kelimesinin karşılığı kişilerin e, kafasındaki algıya bağlı. E, ben kendimi şöyle söyleyeyim, e, çok danışman gibi görmüyorum. Ben takım arkadaşı olarak görüyorum genelde projelerde takımlara da onlara destek olmaya çalışan karşılıklı öğrenen biri olarak görüyorum ama bazı noktalarda özellikle öğretim görevlisi sıfatıyla da bu desteklenince gerçekten hani böyle çok her şeyi biliyor pozisyonda her şeyin danışıldığı durumlar olabiliyor. Ben de bilmediğim konuyu veya o konuda fikir yürütemeyeceğimi düşündüğüm bir şey varsa bunu dile getiriyorum. Bir toplantımızda üç kere üst üste soru gelmişti. kere de bu konuda hakkında fikrim yok. Notumu alıyorum. Bununla çalışacağım, size geri döneceğim demek zorunda kalmıştım. Ee, i̇nsan tabii garip hissediyor burada ama en de sonunda samimiyet ve dürüstlük her zaman kazanır. Böyle durumlar olabiliyor. Ee, yani danışman dediğim şey her konuyu bilen kişi değildir. E bunu da e, benim için bir çıkarım olmuştu, e, daha sonraki ilişkilerimde bunu biraz daha spesifik şekilde netleştirmeye çalışmıştım. E, beklenti çok değişiyor e, altın çizmek gerekirse. Bir de çok daha fazla çalışılıyor, o da bir gerçek. Yani ben hayatımda böyle fazla çalıştığım bir dönem hatırlamıyorum. Yani pandemi döneminde bile geçen hafta iki buçuk aydır ilk defa e, ailemle vakit geçirebildim hafta sonu. Yani bu da bir gerçek, hani dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum, tahminlerim var ama e, siz beni evet. çok yanlayacaksınız diye tahmin ediyorum
0: <gülüyor> şimdi Emre Emre verdiğim bu bilgilerle tabii Sinan, Sinan'da tabii enteresan duygular uyandırmaya başladım. hani e, o Türk fıkrası var ya cehenneme hoş geldin fıkrasındaki gibi ondan sonra yani iyi, iyi, iyi düşünmek lazım diyor bak iyi takmak lazım diyor ondan sonra e, senin de ilk izlenimlerin bunlar mı Sinan yani burada da hakikaten daha mı çok bir taraftan da tabii zaman esnekliği kendi içinde olmakla birlikte daha mı çok çalışma durumu da kalınlıyor. Ve diğer taraftan da e, e, tabii Eczacıbaşı Holding, Sabancı Holding, Kale Holding derken e, danışmanlık. Yani nerelerde futbol oynadın? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Yani şimdi son durum bu. Yani da, bizim de biliyorsun gömlekler şu an Adana Demirspor gibiyiz biz. E, ne diyorsun? E, danışmanlık tarafıyla ilgili e, umduğun gibi olmayan ya da ya bu hakikaten göründüğünden zor işmiş dediğin durumlar ee, oldu mu bu süreç zarfında? Valla tabii ki
2: oldu. Ee, hani bu da bir hikayeyi anlatmaktansa adıyacağız hani işin gerçek tarafını göstermemiz gerekir bende. öyle düşünüyorum ben benzer şekilde. Ee, danışmanlıkla ilgili kendi hikayemi anlatmadan önce danışmanlıkla ilgili bir tanım okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Böyle zaman zaman da kullanıyorlar şimdi yeri geldi. Ee, bir reklam panosunda gördüm görmüştüm bunu. Eee danışmanlığın iki kuralı vardı diyor. Ee, birinci kural bildiğiniz her şeyi söylemeyin. Kural.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani aslında
2: danışmanlık, danışmanlık hakikaten dışarıdan göründüğü gibi de değil yani o biraz da bana bunu da çağrıştırıyor. Bir yandan böyle bir esprisi de var ama benim açımdan şöyle bir tabii ki kişisel hikayesi oldu. Ben 2020'nin başında danışmanlık yapmaya başladım. Yani öncesinde şirket içerisinde tabii ki aldığım farklı roller vardı, işte liderlik pozisyonları vardı, işte şirket içerisinde işte adam geliştirmekten yani tutunca proje yönetimine kadar aslında yani danışmanlığa benzeyen danışmanlığın yaptı, danışmanlığını yaptı ve şu anda yapmaya çalıştığım hem eğitim hem de e, proje yönetim konusunda e, yaptığım çok aslında e, adım vardı. Fakat 2020'nin başında tabii ki bu işi profesyonelce yapmaya başladım. E, kendime de Mecra Sert Türkiye e, ortak bulduk. E, bu da bir, bir şans oldu benim için. Gerçekten hani sektörde hem geçmişi de hem de hani mevcut ıı, yapısıyla ıı, gerçekten hani, e, bilinen ve hakikaten de takdir edilen bir şirket. Yani bu da çalışmak istiyorum. Bir duyuyorum. Ama tabii ki hani ben işte Ocak ayında ufak ufak oryantasyonlara başlayıp Şubat ayında işte mevcut danışmanlarla eğitimlere katılıp kendimi sahaya hazırlarken e, Mart ayında sahaya çıkmayı beklerken değil pandemi çıktı sahaya Mart ayında yani tabii ki bütün dünya değişti. E, birçok sektörde olduğu gibi hani danışmanlık dünyası da hepimizin hani bildiği gibi çok değişti. Doğal olarak herkes önce bir eğitimini çekti, bütçelerine baktı, işte mevcut durumu nasıl koyulacağı baktı. Hani biraz da bugün bol bol bu kayıda, bu kayıda konuşacağız, bu kuyu bu konuşacağız, şirketi hani konuşacağız. Bunu çok daha iyi yöneten şirketlerde oldu, bunu biraz daha böyle farklı şekilde yöneten veya yönetemeyen şirketlerde oldu. Doğal olarak biz menajerlerde, menemserde Türkiye'de, hani bunu kendi içimizi nasıl yöneteceğimize baktık hem şirket yapısı olarak hem de biz danışmanlı olarak. E, ne yaptık? Hızlıca bütün e, dökümanlarımızı, bütün eğitimlerimizi yani online ortama geçirdik. Çok ciddi bir eforla, e, e, e, da bütün danışmanlar işte Benderdolmak için destek verdi ve e, bir anda bir dijital bir MCT formatına döndük. E, ve işte bu hadi, işte Mart, Nisan, Mayıs gibi yavaş yavaş müşterilerin de artık biraz daha bu işi kabullenmesi ve bunun kısa sürmeyeceğinin de belli olmasıyla beraber Azizan'dan itibaren aslında yeni bir dünya başladı. E, dijital eğitimler. Başladı. Ben de Haziran'dan beri aslında e, yoğun bir şekilde eğitim vermeye başladım. E, i̇şte son çeyrek özellikle e, artık çok firmanın durumu kabullendiği, e, yeni dünyanın bu ol, o, olduğunda aslında artık az çok hem e, üst yönetimler tarafından hem de çalışanlar tarafından da e, gözüldüğü bir dünyada artık e, işlerimiz hani normal, normalleşmeye başladı diyebilirim. Benim de bu anlamda danışmanlık e, yolculuğum biraz daha beklentilerim seviyesine gelmeye başladı. O açıdan hani e, ben kesinlikle katılıyorum. E, çok çok daha yorucu, çok çok daha fazla çalışmanız gereken bir iş. Çünkü e, hani benim işte dün e, CEO'yla, e, kendimi mecbeseyiz Türkiye'nin CEO'su gibi altı ay sürekli fiziken bir araya gelebildik, böyle maskelerimizle kahve içerken, e, şöyle söylediği çok doğru, nankör bir meslek. Çünkü kendinizi sürekli güncellemeniz, sürekli yenilemeniz gerekiyor. Yani ben bir işi biliyorum, ben bunu yaparım diyeceğiniz bir iş değil. Sürekli okumanız, sürekli kendinizi yenilemeniz ve yani bugün söylediğiniz bir cümle artık ikinci gün aslında değeri kaybediyor. O yüzden ikinci gün farklı bir şey söylemeniz gerekiyor. Ee, o yüzden de insanı hakikaten böyle çok hep böyle parmak gücünü utan bir meslek ee, çok çaba sarf etmek lazım, çok emek vermek lazım ama geri dönüşte gerçekten de yani size verdiği tatmin de bence hiçbir işte yok. Yani o açıdan da yaptığınız zaman karşı taraftaki kişinin yüzündeki o gülümsemeyi veya o bir şey. Harkettiği zaman size verdiği geri bildiğini duyduğunuz zaman bu yazılı da olabiliyor, bazen
0: işte sözlü de olabiliyor. O zaman duyduğunuz tatminde bence hiçbir şey yok. O yüzden ben böyle bakıyorum. E, e, aslına bakarsan tabii sevgili Sinan, e, çok canlı bir örneğini e, yaşıyoruz. Uzun yıllar bu kadar başarılı bir profesyonel kariyerden sonra danışmanlık yapmaya karar veriyorsun, başlıyorsun. Bir ay sonra pandemi diye bir şey başlıyor. Daha önce böyle bir şey görmemişiz. Sonra DD dediğimiz dijital danışmanlık diye bir şey giriyor. E, tuzumuz kuruyken çiçek gibi konfor alanımızda yaşıyorken pembe panjurlu konfor alanımızda e, e, alam zilleri çalmaya başladı dedikten sonra. E, geçenlerde de, e, bir programda birisiyle sohbet ediyoruz. E, Şimdi şirketin isminde vermeyeyim ama yöneticilerden biri dedi ki, hocam dedi sakın yanlış anlama, konfor alanı bende dedi, bulantı ile baş ağrısı arası bir şey yapıyor artık dedi. Ya bu konfor alanını duymaktan artık, hani bana gına geldi dedi. Ben de düşündüm ya bunu memlekette kime sorsak, arkamıza yaslanarak hem kültürel anlamda, popüler kültür anlamda hem bilinsel anlamda bize bunun tanımını yapabilir diye. E, tam doğru ismi ve kişiyi bulduktan sonra e, sevgili Emre sana sormak istiyorum ya Allah aşkına millet artık çarpıntı ve bulantı yapma, yapan bu konfor ile ilgili ya bizi bir aydınlat sana nedir bu konu bunu bir mukayese et. biz de bilelim anlayalım şu konfor alanını ki ona göre bir terk edelim mi etmeyelim mi kararımızı vereceğiz
1: <gülüyor> okay. Şimdi ben buna e, çok güzel nokta popüler kültür ve bilimsel açıdan e, aslında yaklaşması karşılaştırma yaptığımızda benim gördüğüm kadarıyla üç ana nokta var. Birincisi, hemen hayatından bir örnekle bunu dile getireyim. Bu çok sık duyduğum bir şey oluyor. Ben yani çok uzun zamanda bu konuyu araştırmaya çalışan biriyim. Ve burada da veri üretmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Yurt dışına da tescilli bir marka çıkarmaya çalışıyoruz bu tarafta. Şimdi burada konfor alanı konusu... Mesela geçenlerde beni bir e, tanıdığım aradı e, Emirah dedi ben dedi sonunda konforum dışarı çıktım dedi ne oldu ne yaptın dedim istifa ettim dedi ben de, sen tamamen yanlış anlamışsın olayı <gülüyor> Şimdi, Allah mı <gülüyor> Allah mı <Allah>. bize <gülüyor> bunu daha önce bir yerde daha dile getirmiştim yani tası tara toplayıp çekip gitmek e, bazen gerekebilir ama. Genelde insan beyni kolaya kaçar ve kendini eleştirmekten kaçınır. Çünkü o bir tutarlılık sergileyen bir yaşam e, algılamak ister kendi içinde. Burada boşluklar oluşursa boşlukları dolduran bir yapıya sahip zaten beynimiz. Bu noktada şeyi söyleyebilirim. E, aslında konfor alanının bir parçası olabilir bazen bir yerden gitmek ama ilk başta e, temel anlamı şudur. E, bir alışkanlık döngüsünden çıkmak. Bir alışkanlığı değiştirmek, yeni bir değer edinmek, yeni bir değişiklik yapmak hayatımızda aslında temel olarak budur. Bu da insan için çok kolay olmuyor aslına bakarsanız. Yani bunu e, hani konfor anından çıkmaya bir şeyi değiştir dediğimizde, e, geçenlerde bir televizyon kanalındaki sohbetimizde söylemiştim, burada herkes yapabilir. Cep telefonunuzda en çok kullandığınız aplikasyonu bulun, e, bulunduğu yeri değiştirin, başka bir köşeye atın. Bu değişimi siz tasarladınız. Siz karar verdiniz o aplikasyonu nereye alacağınıza. Ee, yani bir alışkanlık kırıyorsunuz gibi düşünün. Bir, bir saat sonra cep telefonunuzu aldığınızda o aplikasyona basarken eski yere basma ihtimaliniz çok yüksek. Yani insanın değişimle ilişkisi biraz böyle. Bu kurumsal tarafta daha da karmaşık oluyor tabii ki. İkincisi ee, şu yani popüler olarak ee, benden de bazen şeyi bekleyenler oluyor. işte LinkedIn'den sağ olsun arkadaşlarımız çok fazla ulaşıyorlar. E, yani bir, bir şey söyleyeyim de hani konfor alanının dışına çıksın. Şimdi konforanın dışına çık orayı terk et bak, yani bunu söylediğimiz yerlerde çarpıtıldı da olmuştur bu. E, bu çok hassas bir konu çünkü bu şey gibi düşünün bir insan hazır değilse o alanı terk etmeye bu zor bir şey. Onu daha kötü duruma sokma şansınız var. Bir risk öğretmek vereyim. E, yüzmeyi bilmeyen birine sen suya atla yüzmeyi öğrenirsin demek gibi. Yani konfor dışına çıkmak da bir şey gerektiriyor hazırlık gerektiriyor bir süreç gerektiriyor. Bunların bilimsel adımları var. Biz de zaten yaptığımız işlerde, kurumsal süreçlerde bu e, değişim veya işte a, e, adaptasyon süreçlerinde insani bakımdan e, tasarlamalar yapıp bu süreci ayarlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü de konfor dışına çıkmak istemiyorum e, sözü. Bu bir tercihtir. Çok doğru bir tercihtir. Nasıl liderlik bir tercihse işte... başarmak veya daha fazla okumak, çalışmak, araştırmak bir tercihse. Ama işler değişti bence hocam. Nedir? Yani içinde yaşadığımız o belirsizlik ortamı öyle bir hal aldı ki tam pandemi öncesinde bir... Kişiyle sohbetimiz vardı bir bireysel danışanımda. Dedi ki Emre dedi hep konfor alanının dışına çıkmak için anlıyorum. Sen bir çaktırmadan böyle itekliyorsun ama dedi. Ben de çaktırmadan. Yani çaktırmadan. Evet, ben dedi biraz şey olmak istiyorum yani tatlı bir rahatsızlıktan bahsetti. Yani tatlı bir rahatsızlık veriyorsun bana. Benim zaten oradaki o iş hakkındaki görevim boydu. Bunu da anlaştık. Neyse ben dedim ki bu bir tercihtir. Ama dedim şunu bilin ki bugün kendinizi konfor alanında e, tutmak istiyorsanız bu bir ilüzyon olacaktır. Çünkü hayat artık çok daha karmaşık ve çok daha iç içe. Bir bakmışsınız hayat sizi oradan dışarı atmış. O yüzden buradaki kaslarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bir kere de 10 kilometre maraton, mini maraton koşma şansınız zor. E, bu noktada konfor alını ben çok kısa şöyle tanımlayıp bitireyim. Bir insanın hala aşina olduğu bir ortamda her şeyi kontrol edebildiği yanılgısına düştüğü ki bu bu kaya aykırıdır kendini rahat hissettiği, stresli hissettiği psikolojik evlidir. Bu alanın dışında çıkış da kolay değildir ama bir alışkanlığı değiştirmek üzerine e, kurguluğu düşünüyorum.
0: Aslına bakarsan bu konfor alanı ile ilgili bence çok ciddi bir yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırdık. Ne bağısına olursa olsun konfor alanından çıkmak doğru bir şey değil dostlar. Sevgili konunun uzmanı Emre Hocamızın da dediği gibi konfor alanı o alandan çıkmaya önce hazır olmayı gerektiriyor zira. Diğer taraftan da e, fıkralardaki gibi e, haberin olsun hocam ben konfor alanından çıktım. Bir de bu bedel ödetmeye de geliyor. Yani tutarsa piyango e, bileti senden aldım. E, çıkmazsa sen aldırttın. Bilmiyorum sana öyle gelenler oldu mu hocam ama ciddi bir sorumluluğu da var e, bir taraftan. E, şimdi çok. bu hafta da e, bu konfor alanı ile ilgili e, tabii e, son dönemde çok tabii güncelde de duyuyoruz bu konuları. E, popüler e, bir kavram olmaya başladı. Hem birey bazında hem kurum bazında... Bir diğer bir o kadar popüler olan bir kavram da çeviklik. Çevik olacağız. Çevik lider, çevik yıka, çeviklik falan. Yani böyle hani Cem Yılmaz'ın filmlerinde bazen böyle hareket sinerji falan yapıyor ya Cem Yılmaz biliyorsun. Ee, Sinan sen şimdi bu konunun uzmanısın. Hakikaten harika paylaşımların var bu konuyla ilgili. Çok ciddi adresler de bizimle paylaşıyorsun. Podcastler anlamında, TED Talks konuşmaları anlamında, makaleler anlamında. Ya sen de bize... E, bir netleştirir misin? Çelik organizasyon ne demek? Çelik lider ne demek? Bir karar verelim ya biz çelik miyiz değil miyiz? Ya da nasıl çelik olabiliriz? Yoksa sağdan soldan böyle hani insan hastalanınca bazen internete giriyor neyin var diye okuyorsun. Olmayan hastalıklar bile başlıyor ya bunalıma giriyorsun. Hiç olmazsa doğru adreslere giderim Ne demek bu çelik konusu? Bize birazcık netleştirir misin bunu?
2: Büyük bir keyifle. Başlarken şunu söyleyeyim. Uzmanıyım diyemem. Çünkü hakikaten hani özellikle bu gibi konuların hani uzman olmak gerçekten zor. Ama hani iyi bir öğrencisiyim diyebilirim. Çünkü gerçekten de ilgimi çeken ve merak ettiğim bir konu. O yüzden dediğim gibi bol bol okuyorum, bol bol paylaşıyorum. Ve paylaştığım zaman da aslında aldığım yorumlardan çok besleniyorum. Ve ben de öğrenmeye devam ediyorum. Ama temelde hani çeviklik bana ne ifade ediyor derse en azından. Ben onu biraz daha böyle hem bilimsel hem de birazcık da böyle biraz daha... Aslında bir structured yani hani biraz da madde, madde madde nasıl paylaşılır derseniz hani biz çevik çevikliği ben üç madde altında aslında toparlıyorum. Hani bugün çevik insan veya çevik organizasyon nereye dikkat etmeli sorusunun cevabı birinci bir kere adaptasyon. Çok çok önemli olan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Yani demin Emre hocam konuşurken not ettim. Hani İçinde bulunduğumuz bu belirsizlik ortamından den buldu hani o konfor çıkmaya Hani tamamen bununla alakalı bir şey aslında adaptasyon. Çünkü belirsizlik durumlarında adaptasyon da zorlaşıyor ama yani çevik bireyler, çevik organizasyonlar bu gibi zamanlarda da hani adaptasyon yeteneği kuvvetli olan kişiler ve kurumlar oluyor. Hani ilk madde adaptasyon oluyor. İkincisi ise esneyebilme. Yani ne kadar esneyebildiğiniz kırılmadan. Çünkü gerçekten de hani zor dönemler ve bu dönemler içerisinde Bugün verdiğiniz kararı yarın değiştirmeniz gerekiyor. Bazı işte yöneticilerde veya bazı çalışanlarda veya bazı liderlerde hani ben bunu söyledim, tükürdüğümü yalamam yaklaşımı görünüyor. Ama bu dönemler hani buna uygun dönemler değil. O yüzden gerektiği zaman dün aldığınız kararı bugün değiştirebiliyor olmanız gerekiyor. Ancak o zaman hani o çevikliğin altında doldurabiliyorsunuz. Üçüncü madde de denge. Dengeyi koruyabilmek. Çünkü özellikle liderlik yaptığınız kurumlarda verdiğiniz kararların etkisi çağlayan şekilde aşağı doğru gidiyor. Bu size bağlı bir kişi de olabilir veya büyük bir organizasyon binlerce de olabilir, on binlerce kişi de olabilir. O noktada hani o dengeyi korumanız lazım. Yani verdiğiniz kararın etkisini ve sonrasında yeni karar alırken de önceki verdiğiniz kararın nasıl revize gerektiği konularına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani temelde toparlayacak olursak adaptasyon, esneklik ve denge konusu bence bugün çeviklik dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken üç temel e, özellik. E, demin bahsettiğim hani çevik her yerde konuşmaya başlanıyor. Hani Eskiden e, bir çeliklik e, tanımı yapılıyordu, biraz da hatta proje yönetimiyle bağlantılıydı. E, geçmişte Doğru. çok fazla gitmeyeceğim ama özellikle IT sektöründe o çevik yaklaşım, bir farklı bir proje yönetimi e, formatı olarak aslında hayatımıza girdi ama bugün hakikaten çok farklı noktaya geldi. Çeliklik artık hayatın her aşamasında karşımızda. O yüzden daha çok duyuyoruz bu kelimeyi ve çevik organizasyon, çevik ilka dediğim gibi konular gerçekten de günümüzün olmazsa olmazı, çevik lider kavramları, günümüzün hakikaten olmazsa olmazı noktasına geldi. Burada da hani çevik ilka'yı ben şöyle bir altına tırmak isterim bu noktada geri gelmişken. Biz Management Center Türkiye olarak her yıl bir insan karakteri zirvesi yapıyoruz. Ve bu yılın 25. yılı bu yıl ve bu yılın ana teması da yine çevik ilka. Yani işte ecail, orta ecail hatta soruların. E, o anlamda hani, e, bunu da böyle hakikaten gündeme taşımak e, istiyoruz. Çünkü e, hem çalışanlar anlamında, hem liderler anlamında, hem de kurulun anlamında şey artık olmazsa olmaz olduğu bir dönem içerisinde geçiyoruz. O yüzden iyi anlaşılması, e, demin Emel'in de anlattığı gibi, yani böyle hani kavramlara takılmadan veya kelimelere takılmadan e, ana mesajı, anlaşılması. ve Oradan bize neler çıkabilir ve biz kendimizi nasıl bu konularda geliştirebiliriz, yönlendirebiliriz noktasına odaklanılması önemli. O yüzden bu tarz organizasyonlar hem işte workshoplarıyla hem işte bu konuda kitaplar yazmış, konferanslar vermiş kişilerin katılımıyla çok çok faydalı oluyor. Aralık ayında gerçekleşecek insan karakterizmesi onda buradan
0: anlatmış oluyorum. Çok teşekkürler. Aslında sevgili Sinan, çeliklikle ilgili çok da güzel böyle matematiksel bir formülasyonunu da koydun. Dedin ki adaptasyon, esneklik ve denge. Bunlar olmazsa bu iş olmaz. Ama ben inanırım bazen hani deriz ki doğru sırayla söylemedim deriz ama bazen ilk geleni ben önemserim. Yani ağzından da çıkan ilk ne oldu? Dedin ki adaptasyon. Şimdi bunu dedikten sonra yine literatüre, gündeme bence en çok altını çizmek suretiyle getiren kişilerin belki de başında geliyor sevgili Emre. Emre Hocam, seninle birlikte gündemimizde bir adaptasyon zekası konusu var. Yani Adaptability Quotient dediğimiz bizim. Hani IQ bir tarafa, EQ bir tarafa derken daha bu EQ'yu anlıyorduk, o konuda kendimizi geliştiriyorduk derken hocam başımıza bir de şimdi <gülüyor> adapt- adaptasyon zekası da çıkardım. Şimdi bize biraz anlatır mısın? Ne demek bu adaptasyon zekası? Yani kendimizi bu konuda nasıl geliştirebiliriz? Nedir IQ'dan, EQ'dan farkı? Bizi biraz aydınlatır mısın bu konuda lütfen?
1: Estağfurullah tabii ki öncesinde ama şeyi vurgulamak istiyorum. Bu enteresan bir konu çünkü. Mesela geçenlerde bir sohbet dahilinde bir içgörü alma şansım olmuştu. Her sene işte popüler kelimeler oluyor, tanımlar oluyor tarzda. Doğrudur. Çünkü e, i̇nsan da iş hayatında yeni şeyler öğrenip ürettikçe e, kavramlar farklılaşabiliyor. Ama ben buna şöyle bakıyorum. Mesela biz de modelle üretmeye çalışıyoruz. Siz de danışmanlar olarak modeller kurgulamaya çalışıyorsunuz. Hayat hep akıyordu. Belirsizlik hep vardı. Bugün farklı bir formatta var. İşte yılmazlık hep vardı. Ama bugün daha bir vurgulanması gerekiyor. Adaptasyon zaten vardı ki biz bugün buradayız. Yani bunlar yepyeni şeyler değil. Sadece o anlayışı kolaylaştırmak için bir paketleme gibi düşünmek lazım. Adaptasyon zekası da benim çıkardığım bir şey değil, sadece okyan araştıran biri olarak gördüğüm ve bahsetmeye başladım ve üzerine biraz dedinleme sevmeye çalıştım bir konu. Adaptasyon aslında bakarsanız ilk olarak 2011 yılında yani bir e, e, nasıl rekabette avantaj sağlayacak bir yetkinlik olarak e, altını çizilmesi 2011 yılında Harvard Business Review dergisinde bir makalede ele alındı. Sonrasında da bu yavaş yavaş gündeme geldi. Adaptasyon hayatımızda hep vardı ama bugün biraz daha altı çiziliyor. Adaptability Quotient dediğimiz adaptasyon zekası bununla ilgili. IQ, bizim neokorteksimizin problem çözme yeteneği, oradaki bilgileri işleme yeteneği ile alakalı diyelim. EQ, duygusal zeka. yani Biraz önce sevgili Sinan'ın verdiği örnekte karar alma, kararlar veriyoruz vesaire. Aslında IQ ile alakalı değil, Tabii orada IQ'nun da etkisi var. Beyin işte limbik beynin vesaire duyguların etkileri ortaya çıkınca IQ biraz daha ön plana çıktı. Orada bir yönetim de var. Yani o kararları hayata geçireceğiz, ekibi yönetme de var belki de. Ama adaptasyon dediğimiz şey artık harekete geçiş. Yani bu IQ ile IQ'yu birleştirip biz bunu eyleme dökemiyorsak bu değişken dünyada edilgen kalmaya başlıyoruz. Etken olmamız gerekiyorsa Biraz daha harekete geçiş tarafında aktif olmamız lazım. Bu da aslında adaptasyonu gerek- getiriyor. E, bu da şeyi söyleyeyim size, e, e, VUCA yani belirsizlik değişim getirir. Değişim adaptasyon ihtiyacı doğur insanda. Adaptasyon da bir alışkanlığı bırakıp yeni bir alışkanlığa geçmek aslında bir dışına çıkıştır baktığımızda. E, bu noktada da adaptasyonun bize kattığı çok önemli bir şey var. Bizim IQ'muzu da, IQ'muzu da geliştirecek bir özelliğe sahip. Çünkü konfor alanlarımız genişliyor e, Serhat Hocam. E, bir şeyi denediğinizde, yeni bir problemle karşılaştığınızda, farklı çözüm ürettiğinizde aslında beyninizde yeni ağlar oluşuyor. Bir, bir sonraki süreçte böyle bir şeyle karşılaştığınızda hazır setleriniz var beyninizde. Böyle düşünebilirsiniz. Yeni bir deneyimi birkaç kere tekrarladığınızda onu artık konfor alanımızın içine alıyoruz. E, çok klasik örnek, araba kullanmak veya bisiklet öğrenmek gibi işte ilk kullanmaya çalıştığımızda denge kurmaya çalışıyoruz. Hangi fren nedir? İşte ön fren çok fazla sıktım mı biraz rahatsız mı oluyorum? Sonrasında otomatik kullanmaya başlıyoruz. Yani konfor alanlarımız adaptasyon sayesinde. Konfor alanımızın dışına çıkan bir yol varsa işte o adaptasyon adı o. O yüzden e, bu yaklaşım diyor ki IQ'un olacak. IQ'un tabii ki olacak ama sen bunları birleştirip eyleme dökemiyorsan yani bir adaptasyon zekası ortaya koyamıyorsan bu dünyada e, beklentileri karşılama, iş dünyasında beklentileri karşılama şansı biraz daha düşük olabilir tarzlı bir yaklaşım aslına bakarsak.
0: E, aslında e, sevgili Emre Hocam, e, şimdi burada mesela e, e, sözü Sinan'a vereceğim bir konu olacak. Şimdi adaptasyondan bahsediyorsak o kadar güzel söyledin ki, yani değişimle birlikte belirsizlik geliyor, belirsizliğe uyumlanma süreçleriyle birlikte adaptasyon geliyor. Dolayısıyla yeni bir şeylerin olması gerekiyor. Ya bizim kontrolümüzün dışında olup biten bazı yeniler ya da bizim mimarı olabileceğimiz türde yeniler. Bunu düşündükten sonra aslında dünyamıza giren çok önemli bir kavram var. İnovasyon konusu. Şimdi inovasyondan bahsettiğimiz zaman da herkesin dilinde, şu da çok seksi geliyor, kabul ediyorum. Connecting the dots diyorlar böyle Steve Jobs'un o e, rahmetlinin ifadeleriyle. Herkesin dilinde noktaları birleştir, noktaları birleştir falan. Ya Sinan Hocam noktaları birleştireceğiz ama bir inovasyon metodolojisi olarak ne demek bu noktaları birleştirmek demek? Yani bunu bir yeşil çamra olmaktan nasıl çıkartabiliriz ve bizi gündelik iş hayatımıza da bireyler ve kurumlar olarak nasıl sokabiliriz? Ne demek bu noktaları birleştirmek demek? Şimdi aslında çok güzel bir yerden girdin.
2: Emre'nin yine bir ufak notunu ben başlayayım. Hani ona başlayayım. Çünkü çok güzel söyledi. IQ ile EQ'yi birleştirmek dedi demin farkındayız. Hani o adaptasyonu anlatırken hani ben de tam o sırada onu düşünüyordum. Şimdi sen de tam onu sordun. Yani aslında yani hayatımızda sürekli noktaları birleştiriyoruz. E, ve bu aslında hayatımızın aslında akışı içerisinde olan bir şey. Fakat çoğunlukla farkında olmuyoruz. Yani, evet, rahmetli Steve Jobs'a buradan silam gönderilir. Çünkü gerçekten de en azından benim açımdan e, o Stanford konuşması, Stanford mezuniyet konuşmasındaki o söz e, benim en azından farkındalığımı arttırdı bu anlamda. Ve hani orada evet bir inovasyon hikayesi de var ama kendi hayat hikayesi de var, ee, izleyenler bilecektir. Kendi hayat hikayesini anlatırken aslında o noktaları birleştirerek, özellikle geriye doğru noktaları birleştirerek bugün olduğu yerin e, önemini veya bugün ortaya koyduğu değerin önemini anlatır Steve Jobs. O yüzden bir yandan evet, biraz böyle söylendiği zaman altı boş e, kalıyor olabilir ama o işin arkasındaki felsefeyi düşündüğün zaman veya bunu biraz hayatın içerisine aslında yansıttığınız zaman çok değerli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Hani birazcık da benim de kendime yansıttığım bir cümle aslında noktaları birleştirmek. Birazcık da hem LinkedIn'de yaptığım paylaşımlarda, hem işte birebir mentör görüşmelerinde çalışanlarıma verdiğim katma değerde, hem de işte eğitimlerde kurumlara verdiğim hizmetlerde çoğunlukla yapmaya çalıştığım şey bu. Çünkü birbirinden kopuk halde bulunan bilgiler veya tecrübeler aslında çok katma değer yaratmıyor. Ama eğer siz bunların arasındaki bağlantıyı kurarsanız, bugün hani bir e, yeni bir şey çıkartması gerek bir icat yapmanıza gerek yok ama katma değerli çıkartabiliyorsunuz ki zaten inovasyon tanımı da bu. Yani inovasyon tanımı aslında hani birden fazla tanımı var. İşte katma değerli yenilik diyebilirsiniz veya işte Oslo kılavuzuna gidip böyle daha uzun, cafcaflı bir tanıma da bakabilirsiniz ama ben bu hepsini bir kenara koyuyorum ama Steve Jobs'un bu yaklaşımı, yani noktaları birleştirmek, yani bilinen daha önce bulunmuş belli başlı fikirler veya ürünler veya hizmetler arasındaki o bağlantıyı görebilmek ve bu bağlantıyı kurabilmek aslında benim çok önemsediğim bir konu. Benim inovasyon yaklaşım içerisinde de bu var. Yani inovasyon yaklaşımı olarak noktaları birleştirmek diye sordum. Çünkü bunu yapmadan ben ne öğrenebiliyorum, ne ortaya katma değer çıkartabiliyorum ve gördüğüm özellikle karşımdaki kişilerde de yani bunu bu şekilde aktardığım zaman o bağlantıları kurarak gösterdiğim zaman da çok daha rahat bir iletişim kurabildiğim bilgilerimi veya tecrübemi çok daha rahat aktardık görüyorum. Yani bunun aslında rakamsal bir karşılığı da var. Yani bugün işte 2020 yılındayız. 2020 yılından biraz böyle bir geriye gidelim isterim. Hani 2010-2000'de 2000, de hatta. İşte o milenyum çağı işte teknoloji pedagetlerinde yaşanacağı çağda aslında böyle bir benim takip ettiğim, özellikle eğitimlerde kullandığım bir tablo var. O da işte dünyanın en değerli markaları tablosu. Ve bunun böyle çok güzel bir yıllar içerisinde aslında akışı da ne da mümkün bugün YouTube'a girip veya farklı kanallara baktığınız zaman. Mesela ben hep bunu kullanıyorum. Mesela 2000 yılında eğitimlerine de soruyorum, 2000 yılında dünyanın en değerli markası sizce neydi sorusunu soruyorum. Hani birçok kişi işte IBM diyor, Microsoft diyor, işte Intel diyor yani olabiliyor, Şeraf. İşte o zamanlar biraz da otomotiv ön plandaydı. Ford e, geliyor. E, buna hepsi var listede bu arada. Ama benim sırada Coca Cola vardı. 2000 yılında dünyanın en değerli markası Coca Cola'ydı, yaklaşık 72,5 milyar dolarlık bir e, değerlemeyle. Fakat e, tabii ki dünya durmadı, aktı akmaya devam etti. Ve ben böyle bir 10 yıllık aslında snottlarla bakıyorum buna. O yıl içerisinde büyük değişiklikler oluyor tabii ki ama mesela 10 yıl ileri sarıp e, filmi, 2010 yılında nasıl diye baktığınız zaman. E, Coca'nın hala bir numarada olduğunu görüyoruz ama işte Microsoft ile IBM bir yer değiştirmiş oluyor ikinci, üçüncü sırada. Coca'nın hala değeri 70 milyar dolarlarda Asıl değişim 2010'dan sonra oluyor. Yani 2010'dan sonra aslında e, o işte şu anda inovasyon kelimesi acaba altı dolun boş mu dediğimiz dünya aslında 2010'dan sonra özellikle teknoloji firmalarının bu konuya çok fazla kaynak ayırması, emek ayırması ve tabii ki e, kafa yormasıyla Hayatımıza giriyor İşte 2011'den itibaren bir e, Apple gerçeği var. 2011'de ilk defa bu listeye giriyor ilk 15 listesine ve bir yıl içerisinde 15. icinden 8. icede çıkıyor ve 2012'den beri de 2012'den itibaren de birinci sayıya çıkıyor ve yani 2019'un sonuna kadar da bu listenin en tepesinde. E, tabii ki teknoloji şirketleri durmuyor işte Google'ı, işte Facebook'u tabii bu arada Amazon da yavaş yavaş dilendirmek lazım. 2010'dan itibaren Amazon da artık bu dünyada. Döl almaya başlıyor yaptıklarıyla ve e, şu anda bugün baktığımızda 2020'nin en son işte Ağustos yılına kadar e, genişletilmiş bir tablodan bahsediyorum şu anda 1 numara Amazon, 2 e, numara e, Google, 3 numara Apple ve hani baktığınız zaman 10 on, ilk 10'a baktığınız zaman en azından 7 tane teknoloji şirketi ve ilk defa son 2-3 yıldan itibaren Çin yani sadece Amerikalıların böyle bir e, tekinli olan tablon içerisinde şu anda 3 tane de Çinli firma var. Bunlar bir tanesi Ping'an, bir tanesi ICBC Banka, bir tanesi de Huawei. Yani bu üç tane firmada şu anda, dünyanın en değerli markaları seviyesinde şu anda kendini yer buluyor ve bunun arkasındaki itici güç de tabii ki inovasyon. Yani buna kaynak ayıran firmaların gerçekten de fark yarattığını bu tablolardan da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Buna nasıl odaklandığınız, bunu nasıl yönettiğiniz alakalı bir şey. Çünkü bütün kavramlar eğer altında doldurmazsanız kişiye boş gelebiliyor. Yani bugün işte adı noktada birleşmek olsun, işte ilimasyon olsun, çeviklik olsun, önemli olan dilinle de söylemeye çalışın arkasındaki kelimeye takılmadan hem kavramsal boyutta hem de içeriye odaklanmak, işin özüne bakmak. Çünkü kelime odaklandığınız zaman aslında hani hakikaten bazı kelimeler çok kullanıldığı zaman anlamını içebiliyor. O yüzden ben biraz o gözle bakıyorum. Ve e, yani o yüzden de hem e, bunun e, üzerine kafa yorarken, paylaşım yaparken hem de bunu eğitimle verirken de bu işte
0: noktaları birleştirerek anlatma konusunu çok önemli Sinan, ağzına sağlık. Aslında hangi firmaların da kurum bazında noktaları birleştirme konusunda son 20 yılda daha etkin olabildiğini de görüyoruz. Yani e, çok güzel sevdiğim bir söz vardır. Hani e, derler ya ya başkalarının yazdığı yönettiği bir filmin figüranı olursun ya da e, kendi yazdığın bir filmin yeri geldiğinde başrolüne de soyunabilirsin. E, i̇şte biraz kaderci kurban rolüyle e, hayatının mimarı olan hem bireyler hem kurumlar olmak da galiba burada ön plana çıkıyor. Şimdi inovasyon dedin ya sevgilisinin. İnovasyon demek aslında bir parça yeni daha başına gelmeden ortaya çıkarmak demek. Yani kendi belirsizlik dünyanı başkalarına sormadan da e, kendi başına çıkartman demek. Bizim Türkçemizde de bir söz vardır ya, o yüzden bizim memlekette inovasyon zaten bir yere kadar yol alabiliyor. Emre başımıza hiç çıkarma. Yani bu e, atasözü ya da deyimin olduğu bir ülkeden tabii zorlanıyoruz yani inovasyon çıkartırken. Çünkü belirsizlikle... Çok barışık bir toplum ve kültürel normumuz da yok. Yani seviyoruz aydınlıkları. Yani dünyanın en çok mesela ya, floresan kullanılan ülkelerinden biriyiz. Yani ortalık aydınlık olacak abi. Hani loş ortamı sevmiyoruz. Mon tüketimi bizde çok az mesela Yani ışıl ışıl olsun, aydınlık olsun. Her şey, herkes birbirini görsün. Şimdi adaptasyon dedik, inovasyon dedik. Tam göbeğine de aslında belirsizlik devreye giriyor. Sevgili Emre belirsizlik deyince de yine senin uzmanlık alanlarından birine giriyoruz. Biz belirsizlikle karşılaştığımızda birey ve kurum olarak ne tür tepkiler veriyoruz? Nedir bizim dünyamızda bu belirsizlik kavramının
1: yeri? Ee, çok güzel bağla- bağladık bence burayı. Valla e, çok güzel akıyor. Sinan Hocam senin de e, ağzına sağlık çok güzel anlattın. Burada e, ben şöyle bir metodoloji izlemekten yanayım. Bu e, belirsizlikle olan ilişkinizi anlamak adına. Simon Sinek'in bir sözü var. İlk duyduğumda da her yerde altın çizerek söyleyelim. Neden ben bunu daha önce fark etmedim de bunu söyleyemedim diye. İşte insan değişik bir varlık. Simon Sinek der ki çalışanlarımızın %100'ü insan, müşterilerimizin %100'ü insan. İnsanı doğru anlarsan elinde geliştirdiğin o tekniği daha iyi kullanabilirsin der. Çünkü onun tekniği, o teknolojiyi kullanacak ve o teknolojiden faydalanacak insanlar da, kişiler de insan. Ee, şimdi bu noktada şunu dile getireyim ee, biz insanı inceleriz oradan kurumlara gideriz yani kurumları insanlar oluşturduğu için insanlığı bir bakalım belirsizlikte diyelim ki araba kullanıyorsunuz araba kullanmayı biliyorsunuz 20 yıldır aynı yolu ezbere kullanıyorsunuz artık nerede şey var çukur var viraj var biliyorsunuz sis olduğunda önünüzü göremediğinizde daha temkinli kullanıyorsunuz evdeki her köşede hangi malzemenin olduğunu biliyorsunuz elektrikler kesilinde biraz daha temkinli oluyorsunuz çünkü belirsizlik En basit haliyle önünü göremediğimiz, yani önümüzü göremediğimiz bir süreçte ne yapıyoruz? Biraz daha temkinli oluyoruz. Bütçeleri kısıyoruz, işte bir yere gideceksek onu şey yapıyoruz veya kurum olarak ne yapıyoruz? İnsan davranış kuruma nasıl sirayet ediyor? Bütçeleri durduruyoruz, bir önümüzü anlayalım, senaryolar çalışıyoruz. Ona göre farklı senaryolarda aksiyonlar almaya başlıyoruz. Şimdi ama belirsizliğin tabii bir şeyi yok, tanımı yok. 2018'de yaşadığımız belirsizlikte, mesela ben onu işte e, Harvard Business Review Türkiye'de yayınlanan bir yazımda şöyle bile getirmiştim. İş dünyasında yaşanan bir deprem gibiydi. Neden? Çünkü herkes sokağa çıkmıştı sanki deprem olmuş gibi. Ne olacak, ne bitecek diye gruplar halinde konuşuyor. Ama e, işte kişilerin, e, konutların bahçelerine bakıyorsunuz kimse yok bahçede. Yani Or depremden onlar etkilenmemiş, sadece kurumda etkilenmiş gibi gözüküyordu. Bugünkü belirsizlik bambaşka bir boyutta. Yani hepsini aslında durumsal yaklaşmamız lazım ama bizim yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor. Bazı eğilimler ortaya çıkıyor. Bu da aslında insanın beyninden ve psikolojisinden kaynaklanan nedenler olarak gözüküyor. Mesela takımlaştık. İnsan güvendiği insanlardan oluşan, güvendiği insanlardan oluşan, güvendiği bir yapıdan oluşan. E, güvendiği işte kodlardan oluşan bir takıma ihtiyaç duyuyor. Çünkü o belirsizliğin insanın üzerine getirdiği yükü paylaştırıyor. E, her zaman verdiğim bir örnek var. Biz konfor alanlarımızda alışık olduğumuz bir hayatı yaşamaya devam ederken, sırtımızda 52 kiloluk bir stres e, çuvalı bindirilse belimizi bile kırabiliriz. Ama o, Ya da bizi rahatsız eder, kaslar soğukken, sıcak değilken, hareket halinde değilken, ee, ama güvendiğimiz 9 takım arkadaşımız varsa bunu beynimiz en basit haliyle 10 bölü işte pardon 50 bölü 10 kilo ağırlık, stres ağırlığı gibi düşünüyor çünkü burada yalnız değilim der. Mesela takımdaşlık konusu bizim gördüğümüz kadarıyla son 2018 krizinden sonra ve bu krizden sonra ki araştırmamızın sonuçları artık baskıda yine Hardik Business'ı Türkiye'de yayınlanacak Kasım ayında öyle görüyoruz ki takımdaşlar bir eğilim oluyor. İkincisi e, cesaretlendirme ve insan odaklı liderlik konusunda e, bazı konular var. Mesela ödüllendirme bu gerçekçi çok gelmiyor. Resilience dediğimiz, adaptasyon dediğimiz, sürekli öğrenme dediğimiz ortamda, belirsizlik dünyasında e, ödüllendirme finiş çizgisini e, kale alıyor. Ve orayı kaç, o konuşuyu kaç saniyede bitirdik. E, orada da bir prosedür var zaten. O da hesaplayıp ödülümüzü alıyoruz. Ama cesaretlendirme işte... E, Fini çizgisine ulaşma e, zorluğunu, yani belirsizliği ortamında düşüp kalktığımız resilience, işte yedi kere düşüp sekiz kere kalktığımız, e, e, zorluklarla karşılaştığımız, kendimizi durmayan geliştiğimiz ve adapte ettiğimiz o yolculuğa karşılık geliyor insanların e, kafasında. Bu gibi şeyler de ön plana çıkıyor. Bir de kaygı ortamı var tabi ki, bu karar alma mekanizmalarını çok etkiler, bir örnekten bahsedeceğim. Bir kurum, bu Covid döneminde değil, bu finansal kriz zamanında şöyle bir eğilim görmüştük. Bir kurum 6 hafta boyunca her hafta yönetim kurulu olarak olağanüstü toplandı. Bir ürününün bir input'unu yani girdisini yurt dışından getirirsek, Türkiye'den alırsak ne fark olur? Döviz şey, dalgalanmadan dolayı 6 hafta boyunca orada biz şunu gözlemledik. Dendi ki şunu da çalışın haftaya bakalım, bunu da çalışın haftaya bakalım. Kaygı beynimizde e, stresi çok yüksek yaşadığımız bir anda aslında araştırma bunu çok net şekilde gösteriyor. Neokorteksimiz yani o mantıksal tarafımızdaki performans düşüşüne neden oluyor. Bu noktada kararsızlık yaşayabiliyor insan. İşte e, bu noktada e, aslında bakarsanız kurumların insanlardan oluşarak ve doğal olarak tabii ki kurumlar insanlarda oluştuğu için insanlar kaygıda nasıl tepki veriyorsa benzer tepkileri kolektif olarak vermeye başlıyor e, olduğunu düşünebiliriz. Önemli olan bence bu... Farkındalığı yaratıp bunu avantaja çevirmek. Yani bu insanın eğilimleri ve davranış şeylinin davranış bilimi tarafı çok gelişti ve her yerde ipuçlarıyla dolu artık kaynaklar da çok fazla. Bu gibi süreçlerde öngörüler, eğilimler nasıl oluyor? Ben o döngüyü nasıl kırabilirim ve herkes o eğilimde belli tekleri verirken ben farkındalıkla bu döngüyü kırıp önceden nasıl adapte olabilirim bu sürece eyleme geçebilirim konusu gündeme geliyor. Ama kısaltan ise en özet haliyle. Bence bazı kavramların hayatımıza girmesi gerekiyor, önceliklerin değişmesi gerekiyor. Mesela işte bu ödüllendirme tarafında her şey yazılı vardır. Ama cesaretlendirme kişinin şansına bağlıdır. Yani sizin bağlı olduğunuz yönetici cesaretlendirmeyi biliyorsa, ki bu yaparsın, edersin koçum, hadi e, atla yüzmeyi bilmiyorsun ama ben eminim ki y- suda öğreneceksin tarzı bir şey değil. Bunun yapısı var insanın algısını harekete geçebilmesi için. Bunların ben biraz daha gündeme yerleşeceğine inanıyorum ve e, insan odaklı konusu, çok enteresandır. Ben Covid dönemindeki kadar insan odaklı bir iş dünyası görmedim. Burada gerçekten insanı anlamaya, duyguları nedir, kaygıları nedir, arkadaşlarınız onu ne motive ediyor, yaklaşımı vardı. Bunun devam etmesini yürekten diliyorum. Ama bu anlayış gerçek anlamda insan odaklılık bu. Çünkü artık bilimsel olarak bu oturdu. Bu tarafı anlayıp bunun üzerine adımlar atmak aslında bence değişim sağlayacak konu. Veya önümüzdeki nice değişimlerde, dönüşümlerde bize destek olacak konu. ağırlıklı olarak İnsana odaklanıp insanın eylemlerinden aslında kuruma bir genelleme yapmak e, konfor sürecinde veya belirsizlik sürecinde insanın işte o evrelerini anlamamıza yardımcı oluyor. E, çok kısa e, özet olarak.
0: evrecim ağzına sağlık. E, bu insan odaklılığa <gülüyor> e, o kadar kritik göndermeler yaptın ki e, yani bana öyle güzel e, gol pasları geliyor ki bugün sizden e, işimi çok ne aldım. Güzel. Şimdi bazen tabii danışan şirketlerimiz arıyorlar, üretçime geçiyorlar. Hocam bizim inovasyonumuz geldi diye. E tabii firmalar inovasyona parayı gömüyor. Hani derler ya bas bas paraları Leyla'ya diye ama olmuyor. Çuvallıyorlar. Galiba inovasyon yapma konusunda bir iştahımız var, bir hevesimiz var. Ama somut hedef ve planlama mekanizmamız ve takip etmemiz gereken bir metodolojimiz yok gibi görünüyor. Şimdi bunu dediğimiz noktada tasarım odaklı düşünme dediğimiz inovasyonun bu dönemde en popüler, en sıklıkla kullanılan bir yöntemine geliyoruz. Ve buranın da galiba merkezinde ve kalbinde insan odaklılık yatıyor yine. İnsan odaklı, tasarım odaklı düşünce. Bunu deyince de tabii sözü Sinan Hoca'ya bırakmaktan başka yapacak da bir şey yok. Mikrofon sende sevgili Sinan Hocam. Valla yine hakikaten çok güzel bağlantıyla
2: geldi. Ben de not etmiştim insana doğru anlamak dediğimde ve aynı zamanda cesaretlendiren ve insan odaklı liderlikten bahsetti. Hani bu her yere bağlanabilecek bir konuydu ama inovasyona çok rahatlıkla bağlarız. Yani dediğim gibi tasarım odaklı düşünmenin ismi bugün değişecek olsa insan odaklı düşünme diye de değiştirilebilecek bir yaklaşım. Bu evet dediğine şöyle katılıyorum, inovasyon yapmayı herkes istiyor ama nasıl yapacağını bilme konusunda zorlanıyor özellikle kurumlar çünkü inovasyon yapmak diye bir kavram yok aslında İnovasyon yapmak için belli başlı metodolojiler kullanmanız gerekiyor veya belli başlı bir kültürle tabi olmak gerekiyor Önce bir kültür oluşturmanız gerekiyor arkasından o inovasyonu hayata geçirecek kişilerin ellerine de belli başlı araçlar vermeniz gerekiyor benim inovasyon hikayemden çok kısaca bahsedeceğim belki ben 92'li 99'lu beri inovasyon iç yani ve bu işte bu yolcularda ezaçı başta olunca çıktım. İlk olarak Mavi Okyanus stratejisinin bu ilk Eza Acıbaşı toplumunda paylaşılması ve hayatta geçmesi konusunda aldığım eğitimlerle ve verdiğim destek de, de, de, de, verdiğim katma, katma diyerek yaratmaya çalıştığım başladı yolculuk. Sonrasında farklı yöntemleri de bu yolculuk boyunca mutlaka deneyimledim. İşte bunun içerisinde triz var. Bunun içerisinde stage gate gibi biraz daha böyle modüler yapılar var. Yani farklı yöntemlerde aslında inovasyon yapmak Mümkün. Bugün ise yani en fazla duyduğumuz sene söylediğim gibi en fazla aslında şu anda gündemli yer kaplayan e, kara e, tasarım odaklı düşünme. E, bunun temelinde de aslında bugün e, müşteri beklentilerini e, ve işte e, dünyadaki trendlerin aslında bizi buraya yönlendirmesiyle alakalı bir konu. E, müşteriyi ön plana koymayan veya yani müşteriyi görmeden ortaya çıkan birçok inasyonu, birçok e, yoğunluk... Aslında bu başarısız olduğunu göre göre aslında bu araçlarda biraz buraya evlenmiş vaziyette. Yani tasarım olarak düşünmek dediğim gibi insan odaklı düşünmek. Yani böyle çok fazla teorisine girmeyeceğim ama 5 adımlı bir yöntem var. 5 adım birbirini takip eden değil birbirinden beslenen, iteratif bir şekilde sürekli süreye giren, tekrarlayan bir süreçten bahsediyoruz ama ilk adımında, orta adımında ve son adımında insan olduğunu sadece vurgulamak istiyorum. Yani bugün bizi dinleyen kişiler tasarım olarak düşünme neymiş ya? diye akıllarına tek bir şey kalsın istersem o da insan olarak olması ve insanın her yerinde olması gerekli değildir. Ee, i̇lk adımında hani, empati haritası denilen bir kavram var ki o bile zaten işin çıkış noktasındaki vurguluyu gösteriyor. Yani, empati haritası dediğiniz yerde aslında müşteriyi merkeze koyup müşteri size söylediği ve şeyleri bir haritaya döküyorsunuz. Önce müşterinin aslında o temel içgörüyü hem sorduğunuz sorularla hem onun tepkileriyle e, anlıyorsunuz ve ancak ondan sonra sorunu tasarlıyorsunuz. Yani sorunu ortaya koymak ikinci adım. Kaldı ki bizim mevcut e, inovasyon yapma yöntemlerimizde önce bir çözüm bulup çözümden müşteriye gitmek e, olduğunu düşünecek olursak aslında bunun ne kadar farklı ve ne kadar doğru bir yöntem olduğunu görüyoruz. Ee, bu sayede müşteriden aldığınız o geri bildirimlerle gerçek ihtiyacı ortaya koyup arkasından bir işte fikir bulma aşamasında geçtiğiniz, ancak üçüncü adımda fikirde bir konuştuğunuz, sonrasında da işte bunu bir e, müşteri tarafında hani en basit kullanabileceği formatta böyle bir hani işte minimum viable product dediğimiz işte bu hani o müşteri ihtiyacını karşılamayacak en basit formatta karşısına koyma, sonrasında da işte o pivot deyip tekrar test ederek iyileştirme aşamalarıyla devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Dediğim gibi başında, ikinci aşamasında, üçüncü aşamasında sonuna kadar her yerinde insan var, e, insandan beslenen ve insana aslında katma değer e, yaratmaya odaklanan bir süreç. E, bugün e, ben hani çok mutlulukla söylüyorum, hani bu hani sadece altı doldurulmamış e, firma tarafından da hani tam anlaşılmamış bir konu değil. E, Birçok firma bunu çok başarıyla uyguluyor. Bunun içerisinde yerli firmalarımız var, uluslararası firmalarımız var. Türkiye'de bu işin hakikaten e, hani bu konuyu benden de daha iyi anlayacak kişiler de var. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. E, ve hani bu konunun aslında gittiği önümüzdeki bir dönemde e, birçok temanın önünü de açacağını düşünüyorum. O yüzden ne kadar aslında bunu bir farkındalık yaratılırsa, ne kadar fazla bir bunu deneyimlemeye başlarsa aslında birçok sürecinde e, ne kadar e, katmalar yaratabileceğini de gösterecek. Çünkü tasarım odaklı düşünme aslında bir ürünle eşleşen bir şey değil. Yani süreçlerinizde bunu yapabilirsiniz. İşte organizasyonunuzda bunu yapabilirsiniz. Hani bunu farklı alanlarda da kurgulayarak e, tasarım odaklı düşünmeyi bir hani mindset de değil mi? mindset haline bakış açılarına haline girebilseniz aslında bunun içerisinde bulunduğumuz bu belirsizlik dünyasında değişen işte e, pandemi gibi hiç kimsenin beklemediği bu kal aslında da ya da değişen müşteri beklentilerini yönetme aşamasında da e, önünüzü açabilirsiniz. O yüzden hani tasarım odaklı düşünme gerçekten güzel bir e, bağlantı oldu burada. Ee, bu belirsiz, bu VUCA dünyasında gerçekten film
0: faydalanabileceği bir bakış açısı. O yüzden bunu da burada vurgulamak
2: istiyorum.
0: Ee, çok teşekkür ederim Sinan. Aslında sen de verdiğin cevaplarda gönderme yaptın. VUCA'ya gönderme e, yaptın. E, i̇nsan odaklılıktan bahsettiğimiz noktada da. E, şimdi e, beni bir şirket yerine koyun, bir kurum yerine koyun. Cepteki para belli Cepteki para belli, kıt kaynak. Şimdi biri geliyor diyor ki inovasyon, biri geliyor diyor ki dijitalleşme, biri geliyor diyor ki çeviklik, biri diyor adaptasyon, bir diyor değişim dönüşüm. Uydu buydu derken yahu bu parayı hangi danışmana kaptıracağımızı şaşırmış durumdayız. Yani birilerine kaptıracağız ama kime kaptıracağız diye bir durum var. İşin e, esprisi şakası bir yana. E, kurumlar şu an gerçekten insan odaklı süreçler dahil olmak üzere, kültür dönüşümleri dahil olmak üzere ne yapmaları gerektiğine dair, Deyimlerinde ise kara kara düşünüyorlar ki sizler de bunu danışan firmalarınızla yakın temasla, dirsek temasında yakınen duyuyorsunuz diye de tahmin ediyorum. Sevgili Emre, kurumlar tam da bu dönemde neye ihtiyaç duyuyorlar sence? Ne yapmalılar sence? Liste yapsan en tepeye neleri koyarsın şu an itibariyle?
1: Ee, pandemi dönemine özel mi soruyoruz yoksa... Doğru, son- tam da genel içinde
0: bulunduğumuz bu dönemde. Özellikle Ol- içinde bulununuz bu dönem itibariyle sevgilendi.
1: Tamam. Ben şöyle görüyorum açıkçası. Yani biraz önce dediğim gibi bir kere insanı anlamak lazım. Bu çok net. Ee, i̇nsanı anladığımızda aslında bizim özel hayatımızdaki ilişkilerimizde veya sosyal hayatımızdaki ilişkilerimizdeki ihtiyaçlarımız burada da devam ediyor. Farklı kimliklerimiz veya farklı sosyal maskelerimiz olabilir, iş, ev vesaire kilit böyle kişilik şeyi yaşadığımız durumlar da olabilir. Karmaşık olarak, karmaşık olarak ama özde beyin aynı olduğu için yani sistematik değişmiyor. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim size. Bir kere hareket halinde olmayı hayatımıza yedirmemiz lazım. Yani ben kurumumda kendi içindeki süreçlerde ve işte diğer iş alanlarında ne yapmaya çalışıyorum? Yaptığım şeyi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Çünkü o benim konfor alanım artık. Onu yapmayı biliyorum. Ama burada bir e, yol ayrımı var. Onu çok net söylemem lazım. Şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte bu performans yönetimiydi vesaireydi e, gibi süreçlerde e, veya işte kişinin kendisini geliştirmeye çalıştığı süreçlerde. Mesela benim bir güçlü alanım var diyelim. E, bir de geliştirilecek alanlar. Geliştirilecek alanlara zaman aktardığınızda veya merak kaynağınızı oraya aktardığınızda e, işlemeyen demir de paslanabiliyor. E, yani o güçlü alanlar. O yüzden mevcut yaptığım işi doğru yapıp bunun üzerine yeni neyler, neler yapabilirim? Yani o değişim ve dönüşümü e, kültürün bir parçası haline getirmek. Orada da geçenlerde paylaşmıştım. Harry Beckwith'in e, Görünmeyeni Satmak adlı kitabında çok güzel bir şey var e, yaklaşımı. Köpek balığı kuralı diye. Diyor ki yani köpek balıkların bazı cinsleri, hepsi değil bu arada, e, iki üç tane cinsi, hareket etmediği anda suda soluyamıyor. Yani o hareket gerekiyor solumak için. <gülüyor> evet soluyamadığı zamanda o koskoca varlık, korkunç varlık, bize öyle tanıtılan varlık hayatını kaybediyor. Kurumlarda da böyledir diyor yani tabii ki kurumlar ölmez ama diyor yani o atalet e, harekete geçmeniz gereken bir anda ki belirsizlik ortamı bunu getiriyor. Bir anda, siz, biz hiç beklemediğimiz bir anda bir şeyler olabilir. E, ne gerekiyor? Bizim harekete hazır, kaslarımızın ısınmış, gerekli kaslarımızın gelişmiş bu e, sürece hazır olması gerekiyor. Aksi takdirde insana dönelim yine. Ne oluyor? Ya bağlıyoruz. Yani atletik olmaktan gidiyoruz. Sporla hiç alakamız olmuyor. İki adım atmaya yeltensek bir bakıyoruz ki artık bir yerden sonra eylemsizlik eylemsizlik getiriyor. Aslında bu yaklaşımda evet. eylem, eylem içerisinde doğru. olmak eylemi destekliyor gibi oluyor. Bir değişim ve dönüşüm dönüşüm bence çok böyle ayrıştırmamak da gerekiyor. Zira siz de katılırsınız diye düşünüyorum bana. Dijital dönüşüm kelimesi o kadar fazla kullanılıyor ki bazen ters tepebiliyor. Mesela ee, ben hep şeyi soruyorum. Bazı e, iş ortaklarımız da böyle onda ziyaret ettiğimizde direnç yaşanıyor diyorlar. Diyor ki kendi içinde kendi hayatında dijitalleşmiş insanlar kurumda neden dijitalleşme olabilirler? Bunu hiç soruyor musunuz diyor? A diyorlar evet canım. ondan kazık, sonra kazık sorular bunlar Emre. Estağfurullah. <gülüyor> ee, kazık değil farklı alan açılardan düşündürmeye çalıştığımız sorular. Mesela evet. e, buna aldığımız cevaba karşı şu söylüyor. Siz istediğiniz kadar içeride bunu doğru yönetin. Dışarıda bir e, haber sitesi fazla tıkalıp reklam faturası kesebilmek için işte gelecekte yok olacak meslekler başına koyacak. Yani bu insan e, iş çatısı dışında negatif haberlere karşı, yani karşılık geliyor bunu görüyor. Beyni bunu işliyor ve dijital dönüşümü bir anda dirençle karşılıyor. Farkında olmasa bile belki de bu olabilir bunu incelemek lazım. E, bu noktada belki de dijital dönüşüm dememek lazım. Ve dijitali bu kadar, yani hayatımızın zaten parçası olan bir şey. Özel hayatımızda özür dilerim, yani Şu gün telefonunuz bozulsun, ben de yaşadım. Bankadan ödeme bile yapamadım. Çünkü SMS gelecek, bilmem ne olacak, işte onay kodu gelecek vesaire. Hayatımızın içinde zaten dijital. Bunu çok abarttığımızı düşünüyorum. Ve o da dönüşümden çok, yani e, dijitale kaydığına inanıyorum. Bugün dijital, yarın stratejik, e, öbür gün başka bir isim olacak bu işin. Bizim dönüşümü aslında o hareket halinde olarak... Hayatımıza sokmamız gerektiğine inanıyorum açıkçası.
0: E, i̇şin doğrusunu istersen Emre ağzına sağlık. Bence kritik bir yere de göndermeyi yaptın yine dijitalleşebilme konusunda. İnsanlar bireyler olarak baktığında gayet de güzel dijital yaşayabilmiş gibi görünürken yönetikleri ya da partisi oldukları kurumlarda bunu bilhakkın o netlikte ve kalitede yapamıyorlar. Üzerine düşünmemiz gereken soru biraz da bu. Aslında tabii çok güzel sorular ve yorumlar var. E, bu arada o kadar çok soru yorum geliyor ki takip etmekte de çok e, bir taraftan güçlük çekiyorum. Önce bir yorum var diyorlar ki danışman forması mavi mi diyorlar. Allah'tan beyler yani ben gömleği değiştirmişim. Buradan ustalaya verelim bu gizli bilgiyi. Sıfya da Yani istetek bu kadar olmaz. Aynı takım forması gibi şey. Yani mas mavi. Yani Evren olduğu yer mas. Serhat'ın olduğu yer ma. Sinan olmayan vil şeklindeydi. Mas abi. De, beyler dedim. Bir saniye ben geliyorum. İçeriye gittim. Beyaz gömleği giyip Geldim bak otuz gitmişiz. Yok ben de öyle Ne oluyor burada falan diye. Şimdi diğer taraftan çok da güzel yorumlar ve sorular var. Sinan özellikle sana bunu yönlendirmek istedim. Özellikle tasarım odaklı düşünceden, insan odaklılıktan bahsederken sevgili e, e, Mete Demet'e yurtsever de insan odaklılık eylem odaklılıktan bahsettiği anda tam buçuk olduğu Emre'nin de sevgili Emre Hocam'ın da yaptığı yorumlar. Evet. Orada aynı bir çok güzel bir soru sormuş. Dedi ki şöyle bizleri bir 20 yıl öncesine götürdü Sinan Hocamız. Sonra bir 10 yıl öncesine getirdi. Sonra bugüne getirdi. Şirketler arasındaki aslında o trendleri yakalayabilenler ve yakalayamayanlar tarafında gözümüzü açtı. Hop bir anda gazlı içeceklerden 10 şirketin 7'sinin teknoloji şirketi olduğu bir noktaya geldi. Şimdi diyor ki, makareyi diyor 10 yılda aylarıya sarsa diyor Sinan Hocam, artık Aydın Bey parayı hangi şirkete yatıracağını mı düşünüyor bilmiyorum ama işin esprisi bir yana. 2030'da, fena olmaz değil mi Emre? Yani böyle bir tüyo gelse yani. <gülüyor> Bekliyorum, not alacağım ben. <gülüyor> Bak buraya reklam olabilirdik biliyor musun? Buraya bir dolusu şirketine reklam olabilirdik. İşin esprisi bir yana. 2030'da mesela öngörüleri de çok sağlam olan birisi olarak sana soruyorum. Bu düren nereye gider gibi görünüyor? Acaba yeni nesil şirketlerden bu listeye girenler olur mu? Yoksa teknoloji şirketleri burayı artık kaptı ve burayı da bırakmazlar mı? Özellikle sana bu soruyu aktarmak istiyorum açıkçası.
2: Evet, çok güzel bir soru.
0: Bu arada hani hemen oraya geçmeden önce soruya metin Bey'in
2: sorusunu ben de not etmiştim. Özellikle o eylem odaklılık noktasına da dokundu. Ee, çok doğru. Yani tabii ki insan odaklı olacak ve sonuçta bir sonuçla çıkartacak, yani bir aksiyona da geçmesi lazım. Çok doğru. Ben biraz böyle insanların odaklı kolay kalsın diye insan odaklı ama temelde eğer bir harekete geçmiyorsa, bir fayda yaratmıyorsa, katkı değer yaratmıyorsa, din inovasyon olsun en basit taşı şu dan şuraya götürmek de e, anlamda ya, olmuyor. Çok doğru, ee, Çok doğru. Orada da bizim, bizim mevcut Türkiye'de çok tecrübeli bir danışmanımız var. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Onun bir çok güzel bir sözü var. Tam. O geldi aklıma. Nebet Namık Aydın der ki, e, aksiyona geçmeyen farkındalık pişmanlıktır der. Yani böyle bir, e, o, buraya da zik oturduğunu düşündüm. O yüzden mutlaka aksiyona bağlanmalı, eyleme bağlanmalı noktasında da e, Mete'ye katılıyorum. Çok ol, sızlı destek verdiği için, e, güzel bir e, katkıda bulunduğu için. Hemen Aydın Bey sorusuna geleyim. A, aydın Bey'in sorusuna ilgili sanki ben de çalışmışım gibi bu arada. Daha bu yakın zamanlarda e, 2030'daki müşteri beklentilerine yönelik bir rapor okudum. Hatta yakın zamanda paylaşacağım birinden e, SaaS filminin e, bir raporu ve e, girenler bulabilir. 2019'un sonunda aslında çıkmış bir rapor. O da e, beş temel başlık var. Hani beş temel başlığın hepsinden geçmeyeceğim ama temelde aslında teknoloji mutlaka işin içerisinde olacak ama yine müşteri odaklı teknoloji olacak. Bugün baktığınız zaman akıllı sistemler mutlaka işin içerisinde olacak. Bu kavrayıcı dediğimiz yani birbirine birine o bağlantıyı kurabilen sistemler mutlaka işin içerisinde olacak. Ve ben e, yani içerisinde bulunduğumuz pandeminin de hepimize gösterdiği gibi mutlaka sürdürülebilir, yani sürdürülebilirliğe dokunacak olan e, teknoloji firmaların veya e, iş kollarının 2030'u görebileceğini ve 2030'dan sonraki hikaye yazabileceğini inanıyorum. O yüzden mutlaka yani teknolojiyle beraber müşteriyi, müşteri deneyimini iyileştiren, o kapsamlı bir şekilde bu bağlantıları kurabilen firmaların mutlaka hem kurumların, hem bireylerin o sürdürülebilirliğine bir önerik ortaya katma değerli ürünler çıkartan firmaların 2030'lu ve sonrasını görebileceğini düşünüyorum. Aydın Bey'e böyle bir e, not vermiş olayım. Ama dediğim gibi, e, eğer merak ediyorsa, SAS'ın o 2030'daki müşteri beklentileri raporu gerçekten de çok e, ilham verici bir rapor. Oradan da destek
0: alabilir. Ben dediğim gibi yakın zaman onun içinden paylaşacağım. Ağzına sağlık. Ee, aslında tipik Sinan Yorgancıgil. Ee, bazen e, bazen e, burada yorumlarda vesaire de hani görüyorum. E, şimdi şöyle bir şey olabilir. Ya hocam yani davet ediyorsun, e, davet ettin işte diyorsun ki takip edin. Ya tam tersi. Yakından takip ettiğim için ben bu adamları burada olsunlar istiyorum. Yani tam tersi bir süreç var. Şimdi bazen de bana soruyorlar. Mesela spor işte, öyküyeli neden takip edelim diye söylüyorsun. Ya bu anlatıyorum. Sinan Yorgancı gibi takip ediyorsan adamın anlattığı her şeyin arka planında seninle kaynak paylaştığını, rapor paylaştığını, tehd konuşması paylaştığını, adres gösteriyor. Nelerden ilham aldığını gösteriyor. Aynı şey Hocam da yapıyor. Bir şeyler anlatıyor. Daha derin okuma yapmak isterseniz diyor lütfen adres burası. Öbür türlü kimse kusura bakmasın ama LinkedIn 280 karakterle aforizma ya da millete gider yaptığımız platformlardan birisi değil. Dolayısıyla bir yere kadar mimiklerimiz var ama o yüzden birbirimizden entelektüel olarak bu kadar da sahipleniyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra sevgili Sinan Hocam yine senin böyle güzel kaynak gösterdiği konulardan birisi olarak şunu sormak istiyorum. Herkesin dilinde bir hikayeleştirme konusu var. İşte şunu hikayeleştir bunu inovasyonu hikayeleştir. İşte minimum sürdürülebilir ürünü hikayeleştir, değişimi hikayeleştir, dönüşümü hikayeleştir. Ya bu hikayeden ibaret bir konu mu yoksa hikayeleştirme dediğimiz konu gerçekten elzem bir konu mu? Ne diyorsun sen bu hikayeleştirme konusuyla ilgili olarak? Ya çok çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle olarak. Hani çünkü hikayeleştirme
2: aslında sadece iş hayatımızla da alakalı bir şey değil. Yani çocuk büyürken de e, sosyal ilişkilerimizi yönetirken de aslında hayatımızın çok çok önemli bir parçası. E, çünkü insanın e, hani, sağlıklı iletişim kurması için, e, yine e, belki biraz başta anlattığı noktaya e, da dokunacağım ama yani öncelikli olarak bir karşı tarafa hani, kendinizi anlatmanız gerekiyor. Anlatırken de böyle birbirinden bağımsız veya kopuk kopuk cümlelerle değil, bir hikaye şeklinde anlatmanız gerekiyor kendinizi. Bu dediğim gibi hani hem pedagojide hem de hani çocuk eğitiminden ilişkin eğitimine kadar olan süreçte Mutlaka olmazsa olmaz. Ee, ama hikayeleştirme nerede karşımıza çıkıyor aynı zamanda? Aynı zamanda bir fikrimizi üst yönetime satarken de bir inovasyon projesini hayata geçirmek için en son olayı alırken de karşımıza çıkıyor. O yüzden e, özellikle ben hikayeleştirmeyi hani hem bu konuda, bu konuda okuyorum ve ama aynı zamanda e, mutlaka eğitimlerimin de bir parçası haline getiriyorum. Yani hangi eğitim olursa olsun, bir sonunda o yetişkin, o öğrendiği fikri veya öğrendiği bilgiyi veya o tecrübeyi, deneyimi hayata geçilirken veya başkasına anlatırken bir hikaye şeklinde anlatabilsin diye ona o dosyonda vermeye çalışıyorum. Niye önemli hikayeleştirme? Hikayeleştirme olayların veya fikirlerin daha kolay anlaşılmasını, herkesin bu konuda hep fikr olmasını ve aynı şekilde hatırlanmasını sağlıyor. Yani o hatırlatmak konusunda altını çizmek istiyorum. Çünkü hikayeleştirmediğimiz bir konuyu hatırlamak konusunda o kadar kolay bir hayatımız olmuyor. Bu için de Hani baktığınız zaman çok fazla kaynak var. Hani bugün bize e, e, e, kaynakları gönderme yapalım. E, benim de değerlendirdiğim veya paylandığım kaynaklar var ama o kaynaklar içerisinde benim en azından kendimi böyle bir e, damıtarak ortaya koydum. Birkaç tane aslında e, ne diyeyim e, kendi kullandığım ve önerdiğim e, adım var. Öncelikle olarak hani birinci adım e, mutlaka kişisel bir şeyle bağlamanız. Yani bugün bir hikayeyi ortaya koyarken mutlaka kişiselleştirmeniz onun size ne etki ettiğini veya onun size nasıl hissettirdiğini mutlaka buzlamamız. Hani örnek olarak bir hikaye başlarken bugün öğrendiğim şeyden fark ettim ki, yani ben fark ettim ki diye başladığınız cümle, başladığınız zaman cümleye karşılaştığım ki yani bu kendisiyle ilgili bir şey anlıyorum. Dur bakayım, ben bunu dinleyeyim. Yoo, yani bu hani ilk madde kişisel olmakla alakalı bir şey. İkincisi mutlaka duygularla alakalı. Yani bu duygu işi çok çok önemli. Çok sevdiğim bir söz var, hani insanlar yaptıklarınızı veya söylediklerinizi unutabilir ama ona ne hissettirdiğinizi unutmazlar diye. Hani, ne kadar? Say- yani, Bayhan Ancelan'ın bir sözü. E, gerçekten de o duygu kısmını aktarabilirseniz karşıya, o zaman akılda kalıyorsunuz. E, ve hani öğrenmekte işte bu akılda kalmakla alakalı. O yüzden mutlaka duygularınızı katmak. E, mesela, bunu kullandığım güzel bir e, örnek e, bu Bu bu ile bir örnek var. Bu da şu, işte atıyorum, bu yeni ürün elime aldığım zaman duyduğum hissi en son işte çocuğumu kucağıma aldığım zaman hissetmiştim gibi anlatırsanız bir ürün lansmanında e, ürünü e, o zaman emin olun ki e, o lansmana katılan kişiler veya müşteriniz o ürün hakkında çok daha farklı bir duyguya sahip olacaklardır ve akıllarında çok daha fazla kalıcı olacaktır. Üçüncü bir madde anekdotlar kullanmak, benzetmeler yapmak, referanslar vermek işte bu da benim senin altın çizdiğin o yine o bağlantıları kurmakla ve ek bir yani bir yere bağlantı kurmakla alakalı bir şey. Burada da da mesela ne öyle mesela çok basit bir iş bile yapıyor olsanız hani anlatırken söyleyeceğiz hani SpaceX gibi uzaya roket göndermiyoruz ama biz de işte bunu yaptık gibi bir bağlantıyla bir referansla bir anekdotla anlattığınız zaman. Kendinizi aslında belki de o seviyeye çıkartıyorsunuz, yani roket seviyesine çıkartabiliyorsunuz çok basit bir kelimeyle, çok basit bir cümleyle ve olmazsa olmaz son adım eylem çağrısı. Yani her hikayenin sonunda mutlaka dinleyen kişiye hadi gel şimdi o zaman seninle şunu yapalım veya bunu yapmak için işte, hadi gel şimdi bunun için sokağa çık ve ilk gördüğün kişiye şunu söyle gibi yani o anlattığınız hikayenin eylem çağrısı neyse mutlaka bunu en sonunda kullanmak. Yani şunu çok görüyoruz, eğitimlerde de görüyoruz, yani sunum yapıp harika bir hikaye anlatıp en sonunda ben söyleyeceklerim bu kadar diye bitirdiğiniz zaman karşı tarafta o anlattığı bütün güzel hikaye aslında bir anda kayboluyor veya sönüyor veya etkisi azalıyor. O yüzden mutlaka bu hikayenin sonunda da bir eylem çaresiyle, işte burada yine Mete Bey bir gönderme yapalım, aksiyona çağırmayla, eyleme çağırmayla bağlamak. Gerekiyor. Böyle bir dört adımlı bir e, hikayeleştirme tekniğini ben
0: en azından kendim kullanıyorum ve faydasını görüyorum diye seninle paylaşabilirim. Sinancığım, e, valla, hikayeleştirmeyi yine o kadar güzel getirdin, bağladın ki eyleme çağırmıyorsan lafı güzaftan ibaret. Yani e, e, kesinlikle şimdi hayal kurmakla rüya görmek arasında bir fark var. Birisini çünkü uyurken görüyorsun ama birisini uyanıkken kurabiliyorsun. Eyleme çağırmak bu kadar kıymetli bir şey. Dolayısıyla biz de bu anlattıklarımız üzerine şimdi eyleme çağırdığımız konulardan birisini yapalım. Sevgili Emre, dedin ki adapte olun, olduk vallahi. Uzaktan çalışıyoruz bak, ofise gitmiyoruz, dijitali kullanıyoruz, online'i kullanıyoruz. Nelerle nelerle uğraşıyoruz, yan komşuda inşaat çalışması oluyor, çocuk geliyor, üstümüze zıplıyor, kedi köpek sırtımıza zıplıyor, bunları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi uzaktan çalışma tamam ama... Uzaktan motive olmak diye bir şey var mı mesela? Uzaktan güvenmek diye bir şey var mı? Uzaktan aidiyet diye bir şey var mı? Şimdi bütün bunların olduğu bir yerde, e şimdi gözden uzak olan, gönülden de ırak olur bir Belarus deyişi değil. Ya bizim memleketten çıkmış bunu diyorlar. Şimdi biz bu uzaktan çalışmayla ilgili gel eyleme çağrı yapalım. Bireyler ve firmalar olarak Emre Hocam ne yapabiliriz biz? Daha etkin ve verimli uzaktan çalışma yapabilmek için bu dönemde
1: ee, çok güzel bir nokta. Ee, öncesinde yorumlarda görebildiğim kadarıyla bir parantez açayım şu adaptasyon kelimesi de geçtiği için. Lütfen, Bu lütfen. Bu Q'lar konusunda yani o zekalar konusunda çok farklı yaklaşımlar var. İşte social quotient dediğimiz, SQ. Ee, Bilimum şey var, ee, bu noktada e, e, Kadir Çaylı Üstat, e, onun çok güzel bir LinkedIn'de yazısı var. E, onu bir bakıp oradan okumanızı tavsiye ederim meraklıysanız bu konuya. Hepsini çok güzel özetlemiş durumda. E, onu söylemeden geçmek istemedim. Şimdi gelelim bu soruya. Süper, bence çok güzel bir nokta çünkü hem çalışanın hem işverenin bir e, kavram karmaşası yaşadığı bir konu haline geliyor gibi görüyorum ben e, bu uzaktan çalışma konusunu e, Serhat Hocam. Neden? E, şimdi ilk başta hatırlarsanız 10 Mart gerisi bu iş açıklandıktan sonra işte evden çalışma konusu e, gündeme geldi. Ben bunu uzaktan bugün yaşadığım şey uzaktan çalışma diyemiyorum. Ben zorunlu evden çalışma diyorum. Çünkü uzaktan çalışma kavramı daha esnek. Çok önemli bir şey. Yani, evet, bir evet, bir yani ayar. E, ama biz evde zorlu şartlarda yani böyle bir ortamımız yok çalışmak için bir köşemiz yok. İşte çocuklar varsa, eğitimleri var vesaire bu gibi konular bizim çalışmamızı zorlaştırdı. O yüzden ben e, çalışan arkadaşlarımızın da, profesyonel hayattaki arkadaşlarımızın da şu ayrımı farkındalıkla yaklaşmasını tavsiye ederim. E, bugün yaşadığımız şey uzaktan çalışmak farklı şeyler. Uzaktan çalışmakta bir köşeye sıkışmak zorunda değilsiniz. Esneksiniz. İşte gerekiyorsa bir e, deniz kenarında bile çalışabilsiniz. Siz işinizi düzenli yaptıktan sonra, size ulaşması gereken kişiler ulaştıktan sonra işinizin gizliliğini örnek veriyorum kafede çalışırken ekranınızdaki işte e, yansıtmaz şeyleri falan kullandığınızda aslında çok bir önemi olmayabilir. Bu kurumsal koruma tabii ki. Diğer taraftan kurumlarda da hani biz uzaktan çalışma sürecini destekliyoruz yaklaşımı. E, evet güzel. Bunu yapmaları da bir güven ortamı oluşturdu o ilk kriz anında kesinlikle. Çünkü siz işten daha önemlisiniz vurgusunu yaptı herkes. Bu bence çok kritik bir noktaydı. Çünkü pandemiden sonra aksi takdirde güvensizlik ortamı gene kamız olabilirdi. Bu çok kritik bir şey olurdu. Bizim son araştırmamızda sonuçlarını da ortaya koyacağız zaten bir iki haftaya. Evet. Orada böyle bir tablo olmadığı gözüküyor. Kötü uygulamalar olabilir ama genel olarak böyle bir tablo olmadığı gözüküyor çok şükür. E, bu noktada e, insana doğru anlayarak bence şu şekilde ilerlemek lazım. Birkaç böyle küçük örnek vererek söyleyeyim ben. Şimdi uzaktan lider Ofiste liderlikte, uzaktan liderlik farklı, evet omurga aynı ama biraz farklı şeyleri var çünkü insanın algısıyla alakalı, insan görerek algılayan, somut şeyleri daha kolay içselleştirebilen bir yapıya sahip. Böyle dijital ortamlarda veya birçok şeyin artık görmediğimiz kişiler tarafından işte hayatımıza girmesi durumda vesaire farklı algılar oluşabiliyor, takımda açık da öyle. Takım ruhunu mesela e, uzaktan nasıl kurgulayacağız? İşte güven gerekiyor. Güven demek oksitosin demek bana sorarsınız insanın hakkında yaklaştığımızda. Peki uzaktan ortamda oksitosin hormonunu nasıl salgılatabiliriz? Bu garip gelebilir. Ama oksitosin hormonu salgılanmayan yerde güven kodu işlenmiyor insanın aklına. E, burada e, uygulamalar küçük de olsa değişiklikler gösteriyor. Gerçekten çok. E, düzgün küçük dokunuşlarla bu süreçleri yönetmeye adapte olmamız mümkün. Ama bunu gerçekten dediğim gibi insanı anlayarak, bunun üzerine koyarak yapmak gerekiyor. Biraz önce Sina'nın da bahsettiği gibi hani insan odaklı bir tasarım yapmak gerekiyor belki yani tasarım odaklı e, ilerlemek konusunda e, bir şöyle benzeşme olursa bir de şunu söyleyeyim size. Dikkat etmemiz gereken farklı unsurlar da var. Yani biz mesela uzaktan takımdaşlık veya işte uzaktan bu işi yönetiyoruz gibi şeylerle e, konuşuyoruz ilgili. Mesela e, Serhat Hocam sizin geçtiğimiz görüş, e, oturumlarınızdan birinde geçmişti bu konu. Yanlış hatırlamıyorsam silolar. E, evet. Şimdi e, diyelim ki ben bir direktörüm veya müdürüm kendi ekibimle gerçekten doğru dokunuşları yaparak online'da da olsa o şey ortamı sağlayabildim. Güven ortamını. Ve bu güven ortamı ne sağlıyor aslında? Biz konforuna e, yaklaşımda 3 tane fazla üzerinde dururuz. Biri çok yüksek sitesin olduğu kaygı alanı, öbür uç da konfor alanıdır. Kaygı yüksek olduğu bir ortamda siz güven ortamını güçlendirirseniz aslında dengeyi oturtursunuz. E, bu noktada da e, şunu söylemem lazım. E, biz hep güven ortamını stratejik bir unsuru olduğunu düşünüyoruz. Ve bir e, bench aslında yedek kulübesi olarak görüyoruz. Ben basketbolcuyum, sahaya çıktım, durmadan fast break koşuyorum. E, yoruluyorum. E, neden o ek, performans, ekstra performans gösteriyorum? Çünkü zamanı gelince bench'te dinlenebileceğim bir yer olduğunu biliyorum. E, o bench'te ben sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da dinleniyorum. Koç geliyor işte taktik veriyor vesaire. sahaya yenilen bir şekilde çıkıyorum. Tekrar motive şekilde koşmaya başlıyorum. E, bu noktada e, bunlar yürürken mesela kendi ekibinize benim gözlemlediğim ki şöyle bir rakam vereyim size pandemi başından beri Özellikle o ilk cafcaflı zamanlarda yaklaşık 120-130 tane profesyonelle farklı sektörden, farklı e, pozisyonlardan telefon veya zoom üzerinden görüşmeler yaptık belli aralıklarla. Bu sistematik bilimsel bir araştırma gibi değil. Zayi nabız tutmak üzerine kurgulanmış bir süreçti. E, şunu gördük. Bazı ekipler kendi işlerinde süper ama o silolaşma olaşma dediğimiz şey daha da artmış. Çünkü bu sefer e, üst Bilmiyorum. pozisyondaki kişiler diğer departmanlarla ilişki halinde Eskiden işte Sinan'ın da bahsettiği o kahve molaları işte veya yemekle beraber olmak fiziki ortamda diğer ekiplerle de kaynaşma şansımız oluyordu. Bunlar ortadan kalkmış durumda. Mesela bunları fark edip, bunları doğru dokunuşlar yaptığımızda inanın bana bu e, zorunlu evden çalışma ortamında bile evdeki fizik, fiziki ortamı bir kenara bırakıyorum. En azından e, kendi açımızdan biraz daha farklı ortamdan yaratma şansımız var. Ama e, ben her şeyin özünde... Bundan sonra ne olacağı konusunda mesela bir öngörüde bulunabiliriz. Bu bir tahmindir. Yarın ne olacağını bence kimse bilmiyor. Hatta bu yüzden adaptasyon, resilience veya işte şey diyoruz. Çünkü gerçekten e, yarın ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden her şey olabilir. Sen adapte olmak zorundasın. Hep öğrenmek zorundasın. Düşersen kalkmak zorundasın diyoruz. O yüzden e, ben gelecekte değişmeyecek şeyin e, Sinan da o konuya vurgu yaptığı için çok e, ayrıca mutluyum. İnsana doğru, gerçekten insana doğru. Mesela teknoloji insan için teknoloji, insan için dijitalleşme, toplum 5.0 gibi konuları biraz daha öne çıkacağına inanıyorum. Bu noktada her atacağımız adımı uzaktan çalışma olsun veya başka bir şey olsun, insan güven bazlı, oradan harekete geçirme bazlı, insana odaklı, ortam değişebilir, sistematik değişmiyor. Bunun üzerinden kurgulanması gerektiğini inanıyorum.
0: Ağzına sağlık Emre'cim. Aslına bakarsanız... E... Sonda size böyle kazık bir iki sorum olacak. Biraz sizi e, terleteceğim LinkedIn özelinde. Ama buna geçmeden evvel Sinan hocamın da bu uzaktan çalışma konusunda eyleme çağrı yapabilecek ne tür ipuçları olabilir? Özellikle organizasyonel liderler ve e, takım e, üyeleri için.
2: Ya, evet Emel konuştuk ki hocam. Nabuz tutma konusu bizim de çok öneltediğimiz bir konu. Hani hem e, benim BSL olarak hani kendi şahıs, şahıs olarak İlgimi çeken bir konu hem de aslında kurumsal olarak Management Center Türkiye olarak da odaklandığımız bir konu. Emeğe benzer bir şekilde biz de yaklaşık 19 tane geride bıraktık. Yani Haziran ayından beri her çarşamba günü Türkiye'nin böyle hem işte yerel hem de uluslararası firmalarının insan kaynakları liderlerini böyle bir yarım saat webinarlarla ağlıyoruz Ve kendilerine hemen de 4 tane soru soruyoruz diyoruz ki önce bu süreci nasıl geçirdiniz? Süresinde bu sürecin stratejilerinize yönelik bir hangi etkisi oldu mu? Sonrasında hani bu dönemde nereye odaklandığımız temelde? Ve en son soruda da gelecek, geleceğe gülüp nasıl bir beklentiniz var? Bu işte iş hayatı nereye gider? İnsan kaynakları bunun içerisinde nasıl bir doğru üstlenir şeklinde? Böyle hani içeriklerde, hissede temelde bu dört konuyu sorguluyoruz. Ee, dediğim gibi 19 tane e, firmanın e, insan kaynakları lideri katıldı ve hani her hafta da farklı bir şey duyuyoruz. Evet. Ee, benim orada şöyle bir durum var. Ee, ben orada aslında şu anda nasıl not alıyorsam e, çok da keyif alarak yine o toplantılarında not alıcısıyım, yani aslında moderatörü değilim. Moderatörü bizim CEO'muz Aziz Emre Binerk. O konukla konuşurken ben arka planda not alıyorum ve her programın sonunda bir ekrana bize kalanlar diye bir 5 veya 6 bullet pointli bir özet yansıtıyorum. Burada en çok ne duyuyorum, hani en çok ne yazıyorum, aslında belki de sorunun cevabı olacaktır. Çünkü dediğim gibi 19 kişinin söylediği şey aynıysa demek ki bu da güzel bir e, örneklendir ve bu firmalarda gerçekten de ismini saymıyorum. Sayamayacağından değil ama birini sayarsam diğerlerini saymazsam diğerine haksızlık olacağını düşündüğüm için. Ama merak edenler Management Center Türkiye'nin hani kendi sosyal medya hesaplarından bu firmaları görebilir. Hepsinin kaydı şu anda var mı gibi yarım şart saatlik kısa webinarlar. Ne duyuyorum? Temelde aslında e, bu süreçte açık şeffaf iletişim kazandı. Yani bu dönemi hani e, bu e, farklı zor dönemi aslında bu iletişimi mümkün kadar hızlı, anında ve şeffaf şekilde ortaya koyabilen üst yönetimler, insan kaynakları yönetimleri aslında işte Emre Erdem'in yaptığı o güven tarafını hiç zedelemeden, hatta belki de geliştirerek bu süreci atlatabildiler. Ama bunu ilk gündümüz en çok da firmaların hani önemsediğini gördüğümüz konu bu oldu. İkincisi, işte dijitalleşme, bugün konuştuk. Birçok firma şunu dedi, biz aslında dijitalmişiz, yeni fark ettik. Birçok firma dedi ki, dijitalleşme yolculuğuna başlamıştık. Ee, geç kaldığımızı fark kızlandık hızlandık. Ee, bazı filmlerdeki, yani dijitalleşmenin bir kısmını yapmıştık, diğer kısımlarında da ihtiyacımız olduğunu gördü, oraya odaklandık. Ama dijitalleşme herkesin mutlaka dillendirdiği, önemsediği ve önce bir konu oldu bu yaptığımız e, görüşmelerde. Üçüncü başlık işin birazcık liderlik tarafı. Yani lider tarafında hani eminim en başta söylediği bu insan odaklı liderliği çok duyduk. Ee, birçok firma e, üst yönetimi dedi ki, bizim liderlerimizde ön plana çıkan, daha önce hiç farkında olmadığımız bazı özellikler fark ettik. Bunları önemsedik. İşte çeviklik bunlardan bir tanesi, kırılganlık bunlardan bir tanesi, kapsayıcılık belki de bunlardan bir tanesi. E, i̇şte bu e, inkluzif birleşikleri e, Bunları mesela hani daha önce belki de biliyorduk ama bu kadar öncelikler Ama bunun ne kadar önemli olduğunu gördük ve çalışanlarımızı önümüzdeki dönem bu yönlerde geliştirmeye yönelik e, aksiyonlar almaya karar verdik e, dendi e, üçüncü olarak. Ve son duyduğumuz aslında e, bu işte yine başta da söyledim o güven kültürünün kadar önemli olduğunu gördük. E, geçtiğimiz hafta yaptığımız e, toplantıda, webinarda çok hoşuma giden bir cümle vardı. O özete de yazmıştım. Yani kurum kültürünü baştan kurulamak lazım ve bu kültürü duvarlara değil kalplere yazmak lazım. Çünkü artık e, çalışma ortamlarında Kasım. duvar olmuyor evimizde farklı bir dünyada çalışmaya devam edeceğiz. Çok büyük bir ihtimalle birçok öfkemadan duyduğumuz gibi hibrit çalışma modeliyle devam edeceğiz. O yüzden bu kurum kültürlerini, değerleri kalitlerine yazmamız gerekiyor artık ki bahsettiğiniz gibi o kahve molalarını bile veremediğimiz etkileşimimizin belki birazcık görece farklılaştığı, azaldığı dünyada yine o kurum kültürleri yaşasın. Hatta bundan zarar görmeden tam tersine güçlenerek çıksın. Ee, en son artık şuraya bağlıyım. Hani biz menajerlerden Türkiye olarak bunu zaten kendi organizasyonumuz içerisinde de benzer şekilde yönetmeye çalıştık. İşte hemen biz de haftalık toplantılara geçtik, anlık telefon konuşmalarıyla bu süreci hem çalışanlar anlamında hem danışmanlar anlamında en az e, ne diyeyim hasarla Şimdi de e, birçok firmanın aslında buraya odaklandığını görüyoruz. Yani yeni dünyada liderlik nasıl olacak? İşte uzaktan bir liderlik de diyebiliriz Uzaktan liderlik yönünde birçok talep geliyor ve biz de buna yönelik şu anda zaten elimizdeki o güzel database, güzel eğitim materyallerini bu yeni dünyaya adapte ediyoruz. Ve buna yönelik şu anda hakikaten çok güzel projeler konuşuyoruz. Türkiye'de hani dediğim gibi çok memnun ediyorum ki birçok firma aslında işin nereye gittiğinin farkında. Ve bu farkındalık da aslında onlara aksiyona yönlendiriyor ve bu aksiyonlar konusunda da biz şu anda bir daha fazla firmayla bunu nasıl beraber yönetebiliriz, nasıl size bu konuda destek konusunda projeye yapmaya başladık ve önümüzdeki anda bunun sayısının artacağını düşünüyorum. Burada temel konu yine en başa bağlayıp kültürle başlıyor. Mutlaka kültürle başlayıp yeni bir dünya üzerinde yeni bir kurum kültürü nasıl oluşturulacak ve bu nasıl yaygınlaştırılacaktan başlayıp sonra da bunu biraz işte mindset tarafından aktarıp yeni liderliğin yetkinliklerini ortaya koyacağımız. En sonunda bu araç setlerine, yeni dünyanın araç setlerine bir bir e, kapsamda aslında ortaya konması gerekiyor. Bu da bence önümüzdeki bölemin çok önemli başlıklarından bir tanesi
0: olacak. E, vallahi Sinan e, çok güzel söyledin. Benim açımdan da manşetlik olan kısmı da şu oldu. E, i̇ster silolaşma diyelim, ister işbirliği diyelim, kültür diyelim, değerler diyelim, vizyon, misyon çalışması diyelim, geri bildirim kültürü diyelim, kırılganlık diyelim, dijitalleşme diyelim, kültür dönüşümü diyelim, Ya yani ne dersek diyelim. Ama Allah aşkına şunu toplantı odalarında poster yapmaktan bir vazgeçip insanların bir kalbine e, nakşedelim. E, zira zaten mobilyacısı, çerçevecisi, matbaacısı bir şekilde parayı kazanıyor. Yani onların para kazanacağı yöntemler var. Ya yani şu mobilyacıya, çerçeveciye, matbaacıya vereceğim parayı insanların bu süreçleri sahiplenebilmesi için, içselleştirebilmesi için harca. Zira bunun adı harcama değil, masraf değil. Bunun adı yatırım. Dolayısıyla... Allah aşkına şu betona, tahtaya, duvara, boya badanaya, e, havalı görünsün diye postellere, ajanslara falan parayı e, bu anlamda biraz yani kaptırmaktansa ya biraz insan odağına da e, yatırım
1: yapalım dedikten sonra. Şimdi. LinkedIn'de, ben küçücük bir ekleme yapabilir miyim? Efendim, çok Emre'nin. Tabii ki. Çünkü Sinan'ın söylediği şey çok çok kritik bence de. Ee, yani burada iletişim konusu, şeffaflık konusu bence çok kritik. Bizim e, yaptığımız araştırmada biz yaklaşık 1600 tane... Beyaz Yakalı'yla irtibat kurduk ve yaptığımız çalışmada çok enteresan bir şey var. Kaygı yüksek ama memnuniyet yükselmiş. Bu çok önemli bir bulgu aslına bakarsanız bence. E, beni heyecanlandıran bir şey oldu. Nedenlerine girdiğimizde şunu gördük. E, aynen Sinan senin dediğin gibi sürekli ve şeffaf iletişim. Yani o lidere e, normalde yılda iki kere yüzünü gören kişi, bir aktivite dahilinde, bir toplantı dahilinde gören kişi haftada bir, iki haftada bir ulaştı. Ben bazı şirketler biliyorum, bütün yönetim kurulu üyeleri, Excel formatında telefon numarasını paylaştı herkesle. Şimdi bu noktada şöyle bir yol ayrımı olacak ama, çok enteresan. Yani Bundan sonra başımıza ne geleceğinden e, e, biz sorumluyuz. Ne geleceğini hiçbir şekilde bilemeyiz. Sadece tahminde bulunamıyoruz bence. Bu noktada şeyi söyleyeyim, e, mesela... M- ee, daha önce de bu araçlar vardı, online araçlar vardı. Daha önce de biz oradaydık, çalışma arkadaşlarımız oradaydı. Neden bunu yapmıyorduk? Bence asıl yani benim kendime sorun soru bu. O noktada şöyle bir cevap geliyor. Kriz için iletişimle, kriz için iletişimle insan için iletişimi ayrıştırmakta fayda var. İmme geliyor. Çünkü e, konfor yaklaşımı bize diyor ki her şey normale döndüğünde farkında olmadan eski alışkanlıklarına dönmeye başlarsınız diyor. Biz bu iletişimi krizle bağdaştırıyorsak kafamızda, bakın farkında olmadan adım, adım adım eski iletişim şeyimize dönmek durumunda kalabiliriz. Tek bir şansımız var burada, farkındalık. Bir de hibrit ortamda çalışacak olmanın getirdiği yine online'a bağımlılık olacak büyük ihtimalle. Hibrit ortamda çalışır mıyız? Şu an gözüken o. Ama yarın ne getirir? <gülüyor> bir fikrim yok benim şahsen. Ama o süper bakarsan... noktaydı. Çok çok teşekkür ederim. Ee, yani, İnsan için
0: iletişim mi? Bunun da tabii odağını çok iyi değerlendirmek lazım. Bir taraftan da tabii zamanı da dikkatli yönetmeye gayret evet. ediyorum. Çok yoğun mesaisi de işte çok yoğun olan danışmanlar olarak. Şimdi sormak istediğim bir şey var. İkiniz de LinkedIn'i çok etkin kullanan entelektüel anlamda da takipçi etkileşim anlamında da etkileşim ortaklığı anlamında da hakikaten bu anlamda popüler Profillersiniz, paylaştıklarınızın içeriği, kapsamı, düzenliliği ve yarattığı değer itibariyle. Şimdi LinkedIn'i bu kadar etkin ve sık frekansta kullanan kişiler olarak size şunu soracağım ama e, mümkünse hiç evirip çevirmeden de cevap vermenizi isteyeceğim. LinkedIn özelinde sizde alerji yapan durumlar var mı? Yani kişi, durum, paylaşım, çekme, verilen mesaj, abi yine çıktı biri bunu dedi falan dediğimiz, yani böyle ne <gülüyor> bileyim şişme olabilir, kabarıklık olabilir, dudağınızı patlatan bir şeyler olabilir falan, alerjik durumlar var mı? Simigli Sinan başlayalım hadi bu sefer.
1: <gülüyor>
2: Şimdi nasıl başlasam?
0: Şöyle... <gülüyor> Yok diyemez.
2: Ama, ama çok şikayetçi olduğumu da söylüyorum. Çünkü yorumlardan, tepkilerden yeri geldiği zaman beslenen birisiyim. Yani ben böyle hani gelebilirim almayı seven birisiyim. Hani o baştan söyleyeyim. O yüzden hani çoğunlukla her türlü gelebildiğimi de kabul ederim. E, anlamaya çalışırım. E, bu yolculukta tabii anlaşamadığım kişiler oldu mu? Oldu. E, onlarla da en azından şu anda takip bıraktık. O şekilde e, ikimizin de veya üçümüzün de hayatını paylaştırdık diyelim. Ama temelde LinkedIn ile ilgili şunu söylemek lazım yani bizim orada 1300 karakterlik bir alanımız var yani bugün post yazmak demek 1300 karakter artı bir de görsel yani bir görsel artık video mu olur işte fotoğraf mu olur yoksa oraya da bir yazı yazıp onda mı koyarsınız ama yani 1300 karakterde bir şey anlatmak çok kolay değil hatta önce Hemingway'e Bey bir söz verdi hani kusura bakmasana mektup yazmakta gecikti çünkü kısa yazmak için vaktim yoktu der yani. Kısa yazmak daha zor bir şeydir. Yani insanlar oraya hani aman yazmış her bir şey geçmiş diye düşünüyor ama aslında ee, damıtarak düşüncelerinizi en kolay ve en rahat anlaşılırlarak ee, aktarmak zor bir şeydir. E, bizim de bence hani şu anda, Emre de kafa sallıyor, hani zorlandığımız bir konu kendimizi çok ee, dar bir alanda iyi şekilde ifade edebilmektir. Zaman zaman zorlandığım, hani enerji yapmak değil ama konuşuyor oluyor, bazen o 1300 karakter içerisinde, en fazla üç veya beş karakterde oluşan bir kelimeye takılıp bu kelime üzerinden eğer böyle çok farklı bir yorum veya çok farklı bir noktaya çekme karşıma çıkarsa o zaman diyorum ki ah Türk keşke geneline baksaymış, yani mesajın tamamına baksaymış, o kelimeye kadar takılmasaymış deyip onun üzerinden tabii ki e, mümkün olduğu kadar ben herkese cevap vermeye çalışıyorum, e, atladığım oluyordu kusura bakmasın. Orada da onun iletişim yapmaya çalışıyorum. Yani dediğin doğru ama o kelimeye lütfen takılma bir resme bakmaya çalış. Büyük resimde benim anlatmaya çalıştığım şey başka veya bu postun ana mesajı başka. Hani öyle bir e, bazen yeri geldiğinde ufak kelimelere takılma konusu beni böyle ıh Eee eğer sonra cevaplayabilirsem <gülüyor> Türkiye <delirtiyor> falan hani <gülüyor>
0: danışmanlık için nereden girdik gibi ya arkadaş nereden girdik bu linki sardık başımıza gibi böyle durumlarla karşılaştım oluyor diyorsun. Sende nasıl durumlar eee sevgili Emre hocam?
1: LinkedIn tarafında yani...
0: Var mı sende alerji yapan durumlar?
1: E, alerji yani her günün dikeni var. E, her şeklinde alıyorum bunu. Sinan dedikleri dedik de Ama
0: gerçekten yani danışman kimliğinizle bunu da böyle hakikaten çok doğru bir yere konuluyorsunuz ya. Yani hakikaten e, danışmanlık <gülüyor> ya, böyle, şey, yani. böyle bir şey tabii. Böyle bir şey tabii.
1: Estafla ya yani ben bunu şöyle düşünüyorum açıkçası. Yani bir kendimizden bir ödün veriyoruz aslında bakarsanız. Bunun karşılığında tabii kazandığımız şeyler de var. Ee, mesela bazı kişiler var. Adlarını anmadan geçemeyeceğim. Ee, Mert e, yine e, bu dijital ortamda tanıştık. Yani kendisinin yazdığı e, içerikler, içerik içerisinde içerik. Yani adamın yorumunu okuyorum. Aa diyorum ne güzel bak bir şey gördüm. Oradan bir şeyler e, şey yapıyorum. Hatta ona mesaj atıyorum. Kaynağı var mı? Keza başka şekilde. Sinan'ın yazdığı şeyi görüyorum. Sinan 1300 karakter. Evet çok zor ona kesinlikle katılıyorum. Ama anlattığı şeyde bir şey link var değil mi? Linke bakıp ben onun çerçevesinden o konuyu incelemek zorunda değil mi? O lüksü de veriyor. Al diyor. Kendin de bak diyor. Yani bir şeyler geliştir. Bu çok güzel bir şey bence. E, diken olarak gördüğüm şey şu. E, hayatta da böyle. Yani biz bir ortama girdiğimizde bazen kafamıza uygun olmayan şeylerle karşılaşabiliyoruz. Onlara set çekebiliyoruz. E, ben e, buranın bir tartışma ortamı olduğuna inanıyorum. Çok de öğreniyorum bundan. Ama bunun bazen... Ee, nasıl diyeyim ee, terbiye sınırlarının dışında çıktığı durumlar olabiliyor. Özel mesajdan vesaire. Ee, bu bu enteresan bir konu. Çünkü ben kimse beni ta, etkileşime girmek zorunda değil benle. Ben kendi başıma da yazabilirim ama her zaman söylüyorum. Bizim her yazdığımız şey. Sıfırdır. Yanına bir kişi gelip etkileşime girdiğimiz o bir değer kazanır. Rahmetli de, Koç'un söylediği gibi. Ee, bu biraz e, şey oluyor. İkinci bir diken. E, kendi dikenim. Onu da söyleyeyim. İnsan öyle bir etkileşime alışıyor ki bu zaten social dilemma'da falan da konuşulan bir şey. Ama gerçekten iyi bir disiplin getiriyor insana. E, paylaşım yapamam gibi bir durumunuz olmuyor. O da sizi zaman açısından zorlayabiliyor. E, çünkü ikilemde kalıyorsunuz bazı noktalarda. Ama genel olarak baktığımızda e, her günün dikeni var. Bunun da dikeni bir tanesi Sinan'ın dediği konu. ikincisi de e, bu olabilir diye düşünüyorum. Bir de çok fazla ulaşıp yardım isteyen arkadaşımız oluyor. İnanılmaz güzel bir şey bence bu. Beni de çok mutlu eden bir şey. Ama sizin de benim gibi olduğunuzu biliyorum. Belki size de böyle e, şey olurum, ses olurum. E, yardım edemediğim bir konuda veya yardım edemeyeceğim bir konuda bana ulaşan olduğu zaman ben onun vizyon azabını çok çekiyorum. Yani içimde kalıyor ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. E, o noktada da bence biraz e, şey e, nasıl diyeyim. Bizim de anlaşılmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bilmem siz de benzer şeyler musunuz
0: Çok teşekkürler. Evet e, <gülüyor> <gülüyor> e, Ağzına sağlık diyelim e, sevgili Emre Hocam. E, biraz önce de söylediği gibi e, bu yoğunluğun içinde Emre Hocam gibi, Sinan Hocam gibi hakikaten insanların çok fazla miktarda e, danışma ihtiyacı duyduğu e, kişilerin mesaileri Bazen yeterli olamayabiliyor, herkese aynı detayda dönülemeyebiliyor ya da kopyalı yapıştır mesajlarla da yapan insanlar olmadıkları için de biraz eksiklik kaldıkları gibi durumlarda olabiliyor. Orada da biraz da kendilerine sanki anlayış göstermemiz lazım. Çünkü teknik olarak fiilen para kazanmadıkları bir konu ile ilgili hemen her gün düzenli olarak fikirlerini, bilgilerini, görülerini, öngörülerini, uzgörülerini bizimle paylaşıyorlar. Biraz da bir parça... Teşekkür etmeyi de bilip belki orada da bırakmak da gerekebilir Emre Hocamız, Sinan Hocamız özelinde ve pek çok orada katkı yapan dostlarımız özelinde de. Hani geri bildirim kültüründe Anglo-Sakson bir söz var ya geri bildirim hediyedir diye. Şimdi sevgili dostlarımız hakikaten bu programda neredeyse iki saate yakın zamanını e, bu noktada bize ayıran e, Emre Hocam'a, Sinan Hocam'a e, bir geri bildirim vermek isterlerse burada e, onlar da ayrılmadan yorumlarında kendilerine iftar teşekkür edebilirler, ister ne kadar değerli olduklarını ifade etmek isteyebilirler. Birden ona puan vermek isteyebilirler bilmiyorum artık. E, sonrasında tabi ancak değerlendirebilme şansı olur ama onları da buradan uğurlamadan evvel onların da görebildikleri burada. Güzel, keyifli yorumlarınızı da kendilerine aktarmanız açıkçası beni de burada mutlu eder. Dedikten sonra sevgili Emre Hocam, sevgili Sinan Hocam, bir ayağınıza sağlık, aklınıza sağlık, zamanınıza sağlık. Kırmadınız, beni çok mutlu ettiniz davetime icap etmek suretiyle, her zamanki iyi niyetinizle, cömertliğinizle, Hemen her gün düzenli olarak LinkedIn üzerinden yaptığınız gibi aslında buradan bilgi, birikim, deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. İyi ki varsınız. Sizler ayrılmadan bir kere daha bunu da ifade etmek isterim ki sevgili dostlar benim LinkedIn'de bir kısa listem var. Onların paylaşımlarını okumadan eskiden sabah gazetelere göz atmamak ve göz atmadan hayata başlamamak, güne başlamamak gibiydi. O kişilerden ikisi bu iki adam benim açımdan. Sizin açınızdan öyledir değildir bilmiyorum ama denemesi bedava galiba değil mi Emre hocam Sinan hocam yani ilk 10 mesajı parayla okuyoruz diye bir şey yok galiba değil mi? Ama ise denemesi bedava e, ne kadar fayda ve değer yaratabildiklerini gördüğünüzde e, e, biliyorum ki ve umuyor ve diyorum siz de benim gibi kendilerinden vazgeçemeyen e, takipçilerinden olacaksınız. Dedikten sonra son sözü hızlı bir şekilde sizlere bırakmak sonraki toplantınıza da geçe e, bırakmamak suretiyle size veda etmek isterim. Önce Sinan hocam, hemen son söz sana bırakayım. Sonra vedalaşalım. Arkasından Emre Bey'e söz verdik. Emre hocama söz verdikten sonra tabii.
2: Çok çok teşekkürler. Çok naziksin bir kere. Öncelikle olarak da hani sözlerin için çok teşekkür ederim. Arkasından da hani davet için davet evet. içinde tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok çok keyif aldım. Ee, hakikaten biz e, Emre ile aslında tanışıklığımız tamamen yine LinkedIn sayesinde oldu. LinkedIn'de yani Emre gibi çok değerli arkadaşlarım oldu, çok değerli dostlarım oldu fiziken bir biraya gelmemiz zor olduğu bu dönemde birbirine çok destek verdik, çok katkı verdik. Ve hakikaten ortaya bizim bile ummadığımız güzel katma değerler çıkartmaya başladı. Bu noktada ben hani eline bir pas atacağım. Son sözü o bağlayacağı için belki o pası o değerlendirip anlamıştın belli demek istediğimi. Ama gerçekten de LinkedIn bize bir aslında güzel bir platform oldu. Hem sesimizi duyurmak anlamında hem de senin gibi değerli kişilere ulaşmak anlamında. O yüzden biz buradayız. Bazen soruyorlar işte pandemi döneminde geldiniz, pandemi bitince gidecek misiniz? Aa, hiçbir yere gitme niyetimiz yok. Ee, biz hani, hakikaten çok keyif alıyoruz. Ee, gibi, e, vaktimizi buraya ayırmaktan, e, sabahları belki bir saat, iki saat erken kalk, kalkmaktan, her gün bir gün sonra ne yazacağımızı düşünmekten çok keyif alıyoruz. Ee, katkı verenlerin, yorum yapanların, Destek veren herkesin verdiği o enerjiyle motivasyonumuz her gün daha da fazla artıyor. Onu da söyleyeyim söyleyebilirim. O yüzden e, önceki olarak sana, sonra da herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. E, var, var olsunlar, sağ olsunlar. Herkese çok
0: sağlıklı günler diliyorum. Çok, çok teşekkür sözü ederiz. Evin Hocam sana da sözü verdikten sonra ikinizi de yolcu edeyim.
1: Tabii ki çok teşekkürler. Ben de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. En başta dediğim gibi... Takip ettiğim birinin e, stüdyosunda burada özellikle Sinan'la olmak bence benim için çok çok anlamlı. İyi, e, biz her yerde söyleyeyim. sohbet ederiz. Her yerde keyif alırız eminim evet. ama e, katılan kişiler şu an mesela merakla bugün akşamüstü e, yazılan yorumları okumayı e, böyle heyecanla bekliyorum. Evet, evet. E, büyük nezaket böyle bir yoğunlukta böyle bir zaman ayırmaları gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince biraz önce de altını izlemeye çalıştığımız size yardımcı olmaya her zaman çalışırız. Ben şahsen 48 saat içerisinde en geç geri dönmeye çalışıyorum. Bazen atladıklarım oluyor, hatırlatmalar oluyor, sağolsunlar. E, ama gerçekten sizinle olan etkileşim beni Sinan dedik bir motive eden bir konu. E, ve bu dönem gerçekten bizde de yeni şeylere e, şeylere açtı. E, Seyahat Hocam senin de izinde bir sürprizimiz var demiştik. Ondan çok kısa bir şanslı olur mu bilmiyorum ama Sinan ben ve inan acı. Kılıoğlu kendi aramızda bir iki küçük böyle farklı formatta bir şeyler düşünüyoruz. Hatta burada da sözünü İnsan. alalım. E, seni de belki o gün o bir gün böyle aramızda görmekten, davet etmekten mutluluk duyarız. E, büyük bir keyifle,
0: <gülüyor> büyük bir keyifle. Her zaman
1: süper. E, Emri Baki gibi olmasın <gülüyor> ama e, gerçekten büyük mutluluk duyarız. E, bunu da hani dile getirmiş olalım. E, Büyük bir zevkli benim için bugün burada olmak. Ee, Sinan ve başta Serhat hocam eksik olmayın e, nazik davetiniz için. E, böyle hayatındaki böyle takvimde güzel anıların olduğu bir gün olarak böyle yıldızı e, olacak üzerinde. Eksik olmayın. Çok çok teşekkürler. Ne
0: kadar güzel. Ben o zaman bütün yorumları zaten detayda da akşam okursunuz ama birini siz e, detayda da okuyarak e, veda edelim. E, e, yorum yapan dostlarımızdan birisi demiş ki e, Derya Hanım. ''Çıkmam gerekiyordu, çıktım. Şu an semt pazarındayım ama hala ara vermeden sizi izlemeye, dinlemeye devam ediyorum.'' demiş. Yani e, gelme, yayına girerken de şey yazanlar vardı. O hocam, ağır toplar davet etmişsin bugün.'' <gülüyor> diye. Artık yani nereye çekersen oraya gidiyor ama <gülüyor> tabii çok süre şampiyonlar yorumu vardı. Hakikaten öyle bir bağlılık da yarattınız ki semt pazarında bile kopmadan sizleri dinlemeye devam edebildi dostlarımız. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık, görüşmek üzere. Bir sonraki toplantıda da başarılar diliyorum her ikinize. Görüşmek üzere Sinancım. Gör- Çok görüşmek teşekkürler.
1: Üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: <gülüyor> evet. evet dostlar, bugün Değişim Doktoru'yla 12'den de konuklarım sevgili Emre Başkan ve sevgili Sinan Yorgancıgildi. Çok da teşekkür ediyorum. Müthiş bir teveccüh gösterdiniz. Çok sayıda yorumlar, sorular. Lütfen kusuruma bakmayın tamamını aktaramamışsam takip etmekte de çünkü güçlük çekebildim itiraf etmem gerekirse. Çünkü bu kadar kıymetli iki danışmanı konuk edip onlara da soruları sorduğunuzda kullandıkları her bir cümle, her bir kelime çok önemli olabiliyor. Onların da hiçbirini kaçırmadan dikkatli dinlemeye gayret ettiğim için... Sizin yorumlarınızdan, sorularınızdan atlayabildiğim olmuşsa lütfen kusuruma bakmayın. Bu sohbetin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, paylaşırsanız daha çok sayıda dostumuza da ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bizden, benden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta sizden müsaade isteyeceğim. Değişim doktoruyla 12'den maalesef yapamayacağım. E, kişisel ve iş e, ajandan el veremediği için. Ama sonraki hafta e, yine e, çok önemli bir e, konumla. hatta şimdiden de bilgisini verebilirim. E, Koçtaş'ın e, CEO'su Devrim, Bey, Devrim Kılıçoğlu e, konuğum olacak. Ama önümüzdeki hafta sizden böyle e, minik bir e, izin ve müsaade istiyorum dostlar. Dedikten sonra Lütfen kendinize, tabii ki sağlığınıza, sevdiklerinize dikkat edin. İş de ihmal etmeyin ama her şeyin başı sağlık. Bunu bir kere daha hatırladığımız günlerden geçiyoruz. Bir sonraki sohbet programında değişim doktoruyla 12'den de buluşmak üzere. Sevgiler, selamlar dostlar. Şimdiden bir kez daha iyi hafta sonları diliyorum size. Bay bay.